1: Dag
2: wereldverbeteraars, duurzame drollies en mensen die denken: ik zou wel iets willen doen, maar doe vrij weinig en ik heb geen idee hoe en wat helpt. Welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En je luistert naar aflevering 49 Met vandaag in de studio Marike Ijskoot. Ze weet alles en meer over duurzaam leven. ze schreef het boek Dit is een goede hit. Het boek komt te lezen als je een duurzame lifestyle ambieert, maar daar geen tijd, geld of gedoe in wil steken.
0: Dus het boek is op mijn lijf geschreven. Oh, ja, heb het voor
1: mij uitgezocht. <laughs> Welkom, Marike.
0: Zo leuk dat je er bent. Zo tof om er te zijn. Ja, Echt ook... het allerbeste. In je het. vakantie
2: dat ook nog, hè? dat we daar oh, ja. even ja, extra hey, aandacht is, aan mogen besteden. Er ja. is
0: één ding waar ik mijn vakantie voor zou onderbreken of uitstellen, en dat is natuurlijk om hier te zitten. Yes! Nou, we love it.
2: Zometeen meer over uh, duurzaam leven en ook over jouw nieuwe movement uh, die je aan het opstarten bent. Maar Eerst, you know the drill, Marilotte. Wat is het meest feministische dat je afgelopen Shame. tijd gedaan
1: of gedacht hebt? Voor dit verhaal moeten we even terug in de tijd. Het oh, ja, je gaat een lang verhaal. Vier jaar, nee, niet <laughs> Het was vier jaar geleden. Ik zat op mijn kamertje een beetje te chillen. En toen ging de telefoon. En uh, het was een anoniem nummer. En ik nam op. En er klonk een jongen aan de andere kant van de lijn en die zei: Hoi ik ben van volksgezondheid en ik doe een onderzoek naar seks en seksualiteit, mag ik je een paar vragen stellen? Dus ik heb toen een paar vragen beantwoord. Die vragen gingen van redelijk onschuldig naar behoorlijk intiem. En uh, ik heb eerlijk gezegd altijd wel mijn vraagtekens gezet bij het gesprek, omdat ik het nu ook nog zo goed weet dat ik het gevoerd heb. Uh, Hoe nou, bedoel je? vraagtekens ja,
0: erbij gezet? Ik denk ook, wist je zeker dat het iemand van volksgezondheid was? Het was gewoon was. weird. Het
1: was een anoniem nummer. En iemand die dan zegt, hoi, ik ben van volksgezondheid. Het was gewoon... Van het de, was de volksgezondheid, van de, you know. Dat is de volksgezondheid. Ik weet toch. Maar ja. eigenlijk, ik bedoel, op dat moment heb ik dus wel gewoon opgenomen... en ook vragen beantwoord. Um, nou, weet het allemaal nog heel goed. Flash forward naar vorige week ongeveer... Uh, telefoon ging, anoniem nummer, jongen aan de andere kant van de lijn. Klonk een tikkeltje wanhopig wel. En uh, toen zei hij: Ik heb jou een paar jaar geleden gebeld. Uh, ik heb toen gezegd dat ik van volksgezondheid was. Dat is niet zo. Ik was gewoon geil en ik wilde een seksgesprek voeren. En toen heb ik, ik weet niet, hij had mijn nummer van het internet geplukt. Geen idee. Uh, en hij had er, ja, dus een random nummer gedraaid met mij aan de telefoon gekregen. En nou, lucky him. Wow. Wow. <laughs> lucky yeah. him. Hij Tot had, een, hij had ja. iemand die antwoord gaf. Ja. Nou, en, en ook
0: gewoon een heel leuk iemand. Joe.
1: <laughs> en uh, nu weet ik wel, ik, ik kan heel goed bedenken dat wat hij heeft gedaan niet oké okay is. Dus shame on him. Uh, maar wat, me nou, wat mij nou toch stoort, is dat ik dan toch al een week lang mezelf van vroeger aan het victimblamen yeah. ben. Dat ik dan denk, yeah. je had het toch kunnen weten. En je het, ik bedoel, het was toch ook gewoon een rare situatie. Maar hij en belde hoe, jou? Ja, Hallo. ja, I know. <laughs> en dan, maar dan vind ik mezelf dus te naïef of zo. Dat ik daar toch in mee ben gegaan. Uh, en ja, ik, ik weet dat dat niet zo is. En ik kan ook heel goed denken, Shemon, in hem
0: en dit ja. is allemaal dicht bij hem. Maar het uh, een stom. goed mens, ben ik, dat ik niet denk dat iemand iets verkeerds in de zin heeft. Hey. Dat ook.
1: Oh, ja. Nou maar, ja, maar de situatie is nu natuurlijk wel een beetje verpest. Want het was altijd gewoon een, gesprek, een raar gesprek wat ik toen gevoerd had. En ja. nu is het... Oké, okay, iemand zat zich af te trekken aan de andere kant van de oh lijn. Dus dat is toch ja. een beetje raar. Ja. Uh, maar ja, nee, het stoort me wel dat ik dan dat ik al een week bezig ben met mezelf corrigeren daarin. Ja. Uh, dat, het, uh, dat, het, dat dat victim blaming is en dat dat niet oké okay is. Voor me, dat het niet oké okay is om mezelf te victim dus, Terecht. Ja,
2: Nidia. Ja. Nou, uh, mijn verhaal uh, is een paar weken geleden gestart. Want er verscheen in onze douche opeens een grote blauwe fles Nivea. En ik dacht, wat doet die fles body lotion in de douche? Ik vond dat heel raar, want ik dacht, Daniel, die denkt dat body lotion iets is wat je onder de douche gebruikt. Dus ik elke keer die fles weer weghalen, ergens anders neerzetten, wat op mijn, in mijn ogen dan een betere plek is voor body <laughs> lotion, namelijk niet onder de douche. En uh, ik zat ook, uh, dan zie je ze af en toe die fles en dan dacht ik van, uh, hoe komt die daar eigenlijk aan? Want we hebben zijn moeder helemaal niet gezien. Dus, uh, hè, en waarom had hij dat Nivea, dan misschien al? Of? Ja, <laughs> nee, dat, dat, nee ja, ik dacht het al wel, wel. Anyway, het is gewoon uh, body wash. En hij heeft het gewoon zelf gekocht. Want hij is gewoon een man die, die zelf, zelf bodywash koopt. koopt <laughs> ja. En dan weet dat body lotion niet voor onder de douches En body wash wel voor in de douche. En ik had gewoon superveel vooroordelen over mijn eigen vent. Die verder gewoon lekker weer gisteren zat te nagelakken. En yes. helemaal niet... Dat, nou, het is zo. Ik vond het zo... Maar wekenlang, hè, elke keer dacht ik... Wat doet die fles nou daar? Hoek. Elke keer ging het zo heel subtiel door mijn hoofd
1: heen. Maar, maar hoe het is toch is, bizar. Hoe, hoe heb je nou ontdekt dat het body was? Heb je op de fles gekeken ja, of daar nou, kijk, het, het stond elke keer in de hoek. Dus nu lijkt het net alsof ik er heel actief
2: hitte mee bezig was. Maar het is meer, je bent op de wc of je bent in de douche. En dan gaat het gewoon even zo kort door je hoofd. En op een gegeven moment zag ik dus, denk ik, op die fles staan... Dat het gewoon wash was. En toen dacht ik... Oh, het is gewoon wash. Oh, hij heeft het natuurlijk gewoon zelf gekocht. Want ook deze, deze man doet dat zelf. Mannen Zorg, kunnen ook wil. gewoon zelf bodywash kopen. Ze, gewoon, ze hoeven ja. dat niet van hun moeder te krijgen. <tie> <tie> dat is toch bizar. Nee. Ja. Um, er is wel een situatie geweest... waarin hij body lotion onder de douche gebruikte. Dus misschien dat dat ook... Dat is wel al lang geleden. Maar ja. dat heeft het denk ik wel
0: getriggerd. Om oh het ja, dat... een
2: klein beetje goed te praten... dat ik al deze gedachten had. Marieke.
0: Ja, ik... Ik um, wil even over geur praten.
2: Oh ja, ja. heel leuk. Hey, ik hoop al dat dat een onderwerp ging zijn.
0: <laughs> ik weet dat wij dat delen. Een, mm -hmm. uh, een soort van passie daarvoor. Ja. Uh, voor wat geur in je leven kan doen en wat het kan oproepen. En wat voor herinneringen en emoties het ook kan geven. Uh, ik uh, zou dus in de vakantiestemming horen te zijn op dit moment. Ik zei ook net al tegen jullie, ik ben op dit moment acht dagen over tijd. In de zin van dat ik eigenlijk al een tijdje geleden vakantie had moeten hebben. Maar ik ben met allemaal dingen bezig en het is... Oké, okay, maar ik ben er wel aan toe. Ja. En een van de dingen die mij in de stemming kan brengen... is een bepaalde uh, body wash. Oh, oh. Yeah, nou, yeah. Wat een thema, wat tof. <laughs> uh, met een kokosgeur. Oh, yeah. En ik koop die niet zo heel vaak. Want ik doe vaak vrij lang ermee. Want ik heb niet zo vaak vakantie. Het is een heel zielig verhaal. Zielig. Helemaal niet de bedoeling. Uh, maar goed, ik ging even online kijken om te zien of het er nog was. Uh, voordat ik naar de winkel ga uh, om het te kopen. En dus ik was op die site en ik raakte... Het was er nog, dus ik was blij ik met je rondkijken. En ik raakte helemaal verzeild in die wereld van alle andere dingen die ze nog te bieden hadden. Zoals gezichtscreams en zo. En het ging over dat er probleemgebieden zijn oh ja. de verouderde huid ik denk oh ja ik ben wel ruim boven de veertig nu dus ik moet gewoon even kijken wat ik hier wat hier allemaal is en ze konden allerlei andere uh, narigheden oplossen bijvoorbeeld de dofheid ja. en uh, de ja, dat zien jullie ook ja. hè? dat is achter aan de hand en de rimpels <laughs> natuurlijk en, en de oneffenheden en de wallen uh, onder mijn ogen en ik zat er helemaal in <laughs> ik dacht ik moet dit en uh, ja oh ik wil dit ook wel dit klinkt ook super goed. want die stralende jongen Huid is natuurlijk alles wat ik nodig heb in mijn leven. Totdat ik gelukkig ook dat... Ik, ging, ik wilde, was nam het vrij serieus. Hè? Ik dacht ook, Oh, dan kan ik gewoon meteen even wat andere dingetjes halen. En ik dacht ineens, wat de... Ja. Slotwoord, moment. Er uh, is echt de F helemaal niks mis met mij. Er is niks mis met mijn huid. Ik heb dit allemaal helemaal niet nodig. En je zou toch kunnen denken dat ik extreem bewust ben van deze tactieken. En daar gaan we het zo meteen precies zeker ja, ja. over hebben. Daarom ja. dacht ik ook, ik kan er, gewoon, kan er niet over uit dat ik in een tijd... dat ik zo bezig ben met deze onderwerpen, ja, ja. er zelf al direct weer inzet. Ja. En het laat zo goed zien hoe ingesleten dit is. Hoe gebrainwashed we zijn. Um, en ja, hoezeer het ook nodig is om ons daar echt heel erg tegen te verzetten. Ja. Um, we zijn allemaal super oké. Okay. En ik vind ook dat verouderen daaraan is ook echt zo fascinerend. Want ik denk steeds ook maar... hoe komt die fascinatie met die jongheid? Ja. Toch? Ik waardeer natuurlijk ook net zo goed als heel veel anderen... de frisse blik van de jonge generatie. En je moet veel meer stem krijgen. Daar ben ik het allemaal ontzettend mee eens. Tegelijkertijd, hoe weinig waarderen we de, de wijsheid... maar ook de uiterlijkheden van mensen op leeftijd? Ja. Um, zo bizar, want de ervaring daarvan en de plek in de samenleving... daar moet natuurlijk veel meer waardering voor komen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk best heel logisch. Veroudering gaat vanzelf. Daar hebben we geen producten voor nodig. Tegen uh, verjonging, uh, om dat voor elkaar te krijgen... daar hebben we natuurlijk uh, iets voor nodig om te ja, vechten, om dat te behouden. dus maar alle reclame... En dus daarop, zijn. want dat ja. vergaat ja. in die zin. En als je dat erg maakt... Uh, dan valt er van alles te kopen en te doen en te opereren en van alles en nog wat. Terwijl die veroudering, die gebeurt. En gelukkig maar, want stel je voor dat we niet lang genoeg leefden om oud te
2: worden. Ja. Ja. Heb je iets ja. gekocht? Of heb je dus uiteindelijk alleen
0: je bodywash? Alleen uh... mijn bodywash. Zo goed. Ja. Dat, je toch, <laughs> dat je dan toch die denk stappen doorloopt en denkt, oh, en ja, dan gelukkig dat niet maar. Ja. maar ik was dus ook, misschien net als jij, wel een beetje uh, redelijk... Uh, een, be een beetje mezelf ook op mijn kop aan te geven. Ja. Mm, yeah. Over dat gedeelte waar ik ook in terecht kwam. Yeah. Dus dat herkende ik ook heel erg aan ja. jouw verhaal. En ik vind dat erg zonde van onze uh, fantastische... Uh, hersencapaciteit ja, die we dus daar aan ja, Het neemt echt veel, het neemt te veel ruimte en veel veel in. In. Ja. energie in. En ik vind het daarom ook te gek dat je dit voorbeeld noemt en dat je dit platform ook gebruikt om daar eerlijk over te zijn ja. en ons daar dus allemaal ook weer even bewust van te maken. Uh, want we mogen dat uh, met z'n allen zeer aan iets anders besteden.
1: Ja,
2: voor ja. post, post. 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 Ja, uh, nou normaal doen we eigenlijk altijd alleen maar post voorlezen met vragen erin. Want dat vinden we leuk, dan kunnen we daar een beetje over babbelen. Um, maar we krijgen echt vet veel DM's en brieven en mails en zo binnen... met allerlei heel erg leuke dingen. Dus mensen die een leuk bericht sturen. En toen dachten we, waarom lezen we dat eigenlijk niet ook af en toe even voor? Ter lering en de vermaak. Dus nu komt er een heel leuk bericht van Emma. Oké, okay, succesverhaal. Vanochtend mijn kinderen naar school gebracht. Op het schoolplein werd ik zo smerig nagekeken... door een van de vaders wiens dochter bij mijn zoon in de klas zit. Ik had het niet meer. Kind afgegeven bij de klas en ik ben gewoon op hem afgestapt. Hi, hey, ik zag dat je me aan het nakijken was op een hele opvallende manier en ik wil graag dat je dat niet meer doet. Oh, uh, ja, nou ja, uh, ik bedoel, uh, je ziet er wel goed uit. Hmm. dan kan je een compliment komen geven, maar van zulk geloer ben ik niet gediend. Geloer. Nice. En toen zei hij, sorry. Dat is maar goed ook, want we moeten nog zes jaar met elkaar. Maar ik ben heel blij dat ik me gesteund heb gevoeld door de vele verhalen om me heen, waaronder die van jullie.
1: Nah. Oh. dat is toch
2: een leuk bericht? Top. Wat ja. super goed Fantastisch. Gedaan. Dus Krijg... dat gaan we vaker proberen voor ja. te lezen. Ook um, uh, wellicht geeft het iemand anders weer een, ja. een uh, een push de power om ook iets te zeggen of te doen.
0: Oh, ik voel dit nu al leuk, deze toch? power. Ja. ja, totaal.
1: Nou, gaan we dus nu door naar de vraag?
0: Naar de vraag.
1: <coughs> Dag kippies. Dat is al leuk fantastisch. <laughs> uh, fanmail en een vraag: Jullie podcasts, wauw. Dit laten we er altijd in. Ik zeg ook altijd: dit laten we er altijd in. Maar ik zeg het toch nog maar. Een Bij de tweede brief heb ik eruit. Dus... Oh, jammer. Hm. Ik denk dat jullie info over klitkunde, seks, porno en de bijkomende onzekerheden, al meer voor mij hebben betekend dan de psychologen die ik heb bezocht. Oké, okay, ook props voor Oh my god, yes. Maar zonder jullie Maar zonder jullie had ik die ook niet gevonden. Dus dank aan de Damn honeys. Mijn vraag gaat over wat anders, namelijk privilege. Het privilege van het geld hebben. Het viel me op dat jullie, net als ik, geld hebben om uit te geven aan een poetshulp, een kattenmuseum en een dagelijkse koffie buiten de deur. Sinds kort is een vriend van me flink in de schulden geraakt en heb ik van dichtbij gezien hoe enorm beperkt je kansen zijn als je geen geld hebt. En het valt me op hoeveel gratis kansen je krijgt als je het juist wel zou kunnen betalen. Ik heb het idee dat dit ook te maken heeft met ons kapitalistisch systeem. Het is zo vreemd en oneerlijk dat ik als arts gewoon gave personal growth workshops mag doen... op kosten van de baas, terwijl ik al veel opleiding heb kunnen genieten. En iemand zonder inkomen of met een minder betalende baan... die het misschien beter kan gebruiken, kan dit niet. Sterker nog, stel die vriend van mij krijgt het nu aangeboden. Hij heeft niet eens de middelen om benzine of het OV te betalen, dus die komt er niet... Nu ik geleerd heb dat streven naar radicale gelijkwaardigheid ook onder feminisme valt, ben ik benieuwd naar jullie Kijk hierop. Hartelijke groetjes, Inge. Geld
2: is geld. zo
1: ontzettend belangrijk
2: om dingen voor elkaar te krijgen. En ik denk dat mensen zo onwijs onderschatten als je zelf dus uh, genoeg geld hebt om je in ieder geval geen zorgen te maken over basisbehoeftes... Uh, en uh, bijvoorbeeld uh, een laptop kunnen kopen of een bibliotheekabonnement. Internet, uh, rijbewijs, um, een rolstoel misschien als je die nodig hebt. Om dat soort dingen te kunnen bepalen, betalen. Uh, ja. Als je dat niet hebt, dat geldt hoe, ja, hoeveel dat voor jouw leven betekent. En hoeveel zorgen en stress ja. dat ook meebrengt. Nog even los van uh, een personal growth workshop. Misschien heb je niet eens ruimte in je hoofd om een personal growth workshop, workshop te, te doen. doen omdat het gewoon een continue laag van ja, stress, denk ik, uh, op de achtergrond is... waar je de hele tijd mee loopt. En het is een enorm privilege als je dat niet hebt. Ja. Ja.
0: Ja. En die versterkendheid eraan. Ik denk dat dat ook een heel essentieel iets is om ons bewust van te zijn. Ik herken dit bijvoorbeeld ook uit de kledingindustrie. Mm -hmm. uh, ik heb het privilege uh, gehad om uh, een aantal keer naar, naar kledingproductielanden te reizen. En met arbeiders die onze spullen maken het uh, te hebben over hun leven... Um, en het is natuurlijk daar ook vaak zo dat bijvoorbeeld een vrouw die kleren naait, de dochter is van een vrouw die ook kleren naait. Ja. Want geen geld om het kind naar school te sturen, en dus is dat een visieuze cirkel van laagbetaald arbeid waar je niet uitkomt als mm -hmm. daar een soort van, uh, ja, een, 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 een soort van break inkomt. Ja. Uh, want anders blijft dit dus in stand. En dat is bij vrouwen natuurlijk snel zo ook. Uh, in, in laag gewaardeerd werk. In sommige landen waar je minder onderwijs krijgt. Weet je, dat soort. Dus dat feministisch eraan zit er ook absoluut. Denk ja. ik, als je het vanaf die kant uh, bekijkt. Dus dit is overal op de wereld uh, aan de hand. En zeker ook in de landen waar uh, ja, voor ons de dingen die wij dan kunnen kopen met dat geld, uh, worden gemaakt.
2: Ja, ja. Ja. ja, en het is ook denk ik hier in Nederland, als je dus... Uh, Um, weinig, als er thuis weinig geld is... dan is er dus eigenlijk ook geen ruimte om als kind een fout te maken. Dus los van dat je bijvoorbeeld niet kan sporten... of niet op vakantie gaat of nou ja, dat soort dingen hebt... Um, is er ook niet de luxe om eens eventjes een studie te proberen... en daarna weer te denken van, nou, nee, dit is het toch niet. Ik ga weer terug naar mijn ouders. Of uh, er is een vangnet waar ik altijd op terug kan vallen. Um, je zult uh, een bijbaantje of misschien meerdere bijbaantjes moeten hebben... om jezelf te kunnen onderhouden... Het heeft
1: zoveel invloed op je hele leven. Maar ik denk dus wel... We tenminste, de bubbel waar ik in ben opgegroeid... is wel dat het vanzelfsprekend is dat je die dingen kunt doen. Dat mm -hmm. je die fout kan maken. Dat je een keer een andere studie kiest. Tenminste, dat, dat, dat en ik, ja, ik, ik realiseer me dat bijvoorbeeld niet genoeg, denk ik. Dat we dus uh, in een wereld opgroeien waar... Ik vind, het woord, ik vind het kapitalistisch systeem... dus altijd zo moeilijk om, om te duiden. Maar uiteindelijk is het denk ik dus wel zo... dat we leven in een wereld... Uh, waarin je waarde bepaald wordt... hoe nuttig je bent. of, ja, wat, je of wat je toevoegt. Ja. En, en hoeveel ook, geld je verdient. En dan ja. is het
2: toevoegen niet eens... want er zijn heel veel dingen die mensen toevoegen waar wij eigenlijk heel veel waarde aan zouden toe moeten kennen. Zoals, maar de zorg. Aan, zoals bijvoorbeeld zorg. En dan, ook, dan heb ik het niet alleen maar over in de zorg werken... maar ook zorg thuis. Ja, zorg. Zorg. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Um, het commerciële ja. aan is natuurlijk het gekke. Het omgekeerde is ja. dat hetgene wat super commercieel is... en wat dus soms ook meer kapot maakt dan je lief is... Uh, in geld uitgedrukt de meeste waarde krijgt. Ja. Dus we waarderen financieel uh, ja, de, de dingen die eigenlijk een soort van waarde hebben waar we niet zonder kunnen. Soms het minst. Ik ja. kan heel goed zonder een aantal van de zaken... die bankdirecteuren, grote uh, bedrijfsdirecteuren en zo allemaal doen... en die daar miljoenen of miljarden voor krijgen. dat, dat ja, Ik zou er niet per se erg wakker van liggen... als dat er niet meer was. Ja. Alhoewel dat natuurlijk ook met werkgelegenheid... er zit veel meer aan vast. Hè? Maar ja, de dingen die we hier heel direct nodig hebben... om te kunnen leven en een samenleving te creëren... die vinden we financieel gezien... Nauwelijks belangrijk. Mm -hmm, ja. Dus inderdaad, van de zorg, maar ook mensen die bij non profits werken, ons eigen werk. Dus heel veel aan wat super scheef is in de samenleving. En ik denk ja. dat dat een van de eerste dingen is die we zouden moeten doorbreken En dat zouden we ook in politieke zin moeten uitdrukken. Ja. We kunnen in maart weer stemmen, jongens. Ja, dus zo. Meisjes. Jongens. Maar Ik zei het, ik herhaal het. Ik kan, je het, herhaald, ja, het, kan het niet door. Ik kan het niet door? Uh, nee. oh, dat is fantastisch. Wij doen maar hier. Misschien moet ik het heel kort uitleggen. Want het is heel ingewikkeld. <laughs> <laughs> ik shout-out naar mijn koordirigent Maarten. Die, uh, uh, van het Pop-up Choir. Waar ik een gesprek mee had uh, van de week. Omdat hij uh, voor mijn koor staat. Maar ook voor andere, allerlei andere orkesten. En probeert af te leren dat hij tegen iedereen zegt. Jongens. En dan gaan we door. Ja. Um, dat laat natuurlijk enorm zien... hoe dominant de mannelijke vorm in ons taal is. Uh, je hebt ook guys en man en ja. dat. En ik, Wij kwamen elkaar net tegen, Marilotte en ik. Want ik kwam aangefietst. En zij vroeg heel lief aan mij... heb je niet enorm door de regen gefietst? Want je komt dan best wel ver. Ik echt zo, ja, zeker. Maar ja, ik ben lekker fris, man. Zei oh, ja, ja, ja. Ik had niks door. En, en, en ik zei zelf... Hé, hey, dit is hem. Want ik wilde dus na dat gesprek met Maarten... ook uh, zelf nadenken over welke vormen ik gebruik... en die ik er graag uit wilde hebben. En daar kwam dus deze... Ja. ja maar daar we, hadden dus wel, van, we hadden
2: hier dus een brief over gekregen van Steve. Nu, nu we het ja, toch, nu we het uh, toch hebben. over hebben. Want hij zei dus... Uh, in aflevering 1 heb je het over de term jongens. Zo een keertje bijgekomen. gekomen. Ja, en het aanspreken tuurlijk. van een groep mensen daarmee. In een andere podcast kwam ik erop dat jongens een afgeleide is van jong mens. Dit wordt tevens mm. bevestigd op Wikipedia. Leuk. Uh, taaltechnisch vindt het woord de oorsprong dus in een verwijzing naar een jong mens of een jong iemand. En het is dus ook vrij inclusief. Ik begrijp dat taal heel krachtig is, maar is het met de oorsprong in het achterhoofd erg om de term jongens te gebruiken om een groep jonge mensen aan te spreken? Nou, ik denk dus dat we met z'n allen zo ver af zijn verwijderd van die oorspronkelijke betekenis dat we dat eigenlijk allemaal niet meer weten. Ik dus, denk gewoon in jongens. Ja, je denkt gewoon aan jongens. Plus, uh, wat jij net al zegt. Man is inderdaad ook heel erg onderdeel van, van de taal. Dus het is niet alleen
1: dit ene dingetje. Het zijn meerdere maar dingen. Maar het zou trouwens ook kunnen dat het woord man dan weer afstand van oh, het, het woord mens. mens dat ja. kan en zeker.
0: Maar de connotatie die we nu hebben. En het begrip mannelijk. wat we er nu van hebben. Is ja. dominant mannelijk. Ja, ik dus zou het heel leuk vinden om al die achtergronden te weten. Ja. Maar dan zouden we een grote campagne moeten starten. denk dat ik omdat iedereen Dat iedereen ja. ja. ja.
2: Nou, en... Leuk dat we dit even zo onderscheiden tussendoor. En terug. En terug. Uh, ja, over politiek ook. Um, bedrijven die nauwelijks belasting betalen. Uh, mensen die echt miljoenen hebben. Die daar nauwelijks, of, nou niet nauwelijks, maar die daar veel van mogen houden. Terwijl daar veel meer... Wat, wat moet je met miljarden? Ja, jou, want eventjes, hoe, hoe heet het beste vriend, vent ook alweer? Die rijkste man van de wereld? Jeff Bezos? Of? Dat ik... Ik, Oké, okay, ik heb het dus nu allemaal bizar, niet scherp, dat, denk omdat ik? ik niet goed met ja. getallen ben. Maar ik zag dus dat dan zoveel jaar voor Christus... Als, je dan elke dag, als hij elke dag 2000 euro zou hebben, dan nog zou hij dan nu uh, nog steeds... Nou, of, wa het, het was, was bizar. Echt, Het ging over bedragen dat je gewoon... Je weet niet wat je leest. Ondertussen, hij is dus de baas van Amazon... worden er mensen uitgebuit? Het is allemaal over de rug van anderen... Ja. dat rijke mensen vaak rijk zijn. Er zijn, denk ik, weinig mensen... die loeilaaiend rijk zijn. Die kunnen zeggen... ik heb iedereen altijd 100% helemaal eerlijk goed betaald. Iedereen. Niet alleen mijn werknemers hier in Amerika... maar ook de mensen die het moeten maken voor mij in... Nou, noem een land ja. uh, in Vietnam... Uh, iets voor mij moeten in elkaar moeten zetten... Het kan niet langer. En het Oe, is zo... Hoezo, hoezo hoe
1: accepteren we dit met z'n allen? En het is zo raar ook dat als je, als je geen geld hebt of als je weet ik veel om wat voor omstandigheden, wat voor reden dan ook bijvoorbeeld een, een uitkering nodig hebt of zo, ligt daar een enorm stigma op. Want ja. dan ben je weer lui of uh, je zal het zelf wel uit, of je zal, je zal wel niet goed met je geld om kunnen gaan. Dat ook. Hè? Uh, ja. je, je faked gewoon je ziekte, weet ik veel. Want er zit zoveel vooroordeel Mega. als je geld Nodig hebt of je, of je kan bijvoorbeeld niet werken, geen idee.
0: Uh, dat is zo naar. Ja, ja. Is heel naar. En terwijl rijk zijn dus inderdaad heel goed is. Ja, ja, En dat is best heel gek. Sowieso vraag ik me zo vaak af: hoe accepteren we met z'n allen nog dat we hier in de winkel eigenlijk bijna alleen maar producten kunnen kopen die gemaakt zijn met uitbuiting?
2: Ja. ja. Hoezo
0: vinden we dat normaal? Komen we daar niet massaal op? tegen ten opstand. Dus
2: ik denk dat en mensen gewoon heel bedankt. vaak, inclusief mezelf... dat je daar heel vaak niet over na wil denken nee, dat, dat je het snap uitzet. Ik ook goed. En dan ja. bij kleding heb ik dan, die, die heb ik dan wel die stap gemaakt. Nou, maar nu we dus bijvoorbeeld uh, Toby onze puppy hebben... Nou, dan moet je dus allemaal spullen kopen. Ja. Ik heb niet bij al die spullen nagedacht van... Uh, oh, is dit wel duurzaam? We hebben wel wat tweedehands dingen gekocht... maar er staat daar een cozy cave. Geen idee hoe die gemaakt is, door wie die gemaakt is. Maar
0: goed, dat is dan, voel jij als jouw verantwoordelijkheid... Ja. dat snap ik ook ja. en dat vind ik gedeeltelijk ook terecht... We moeten daar met z'n allen verantwoordelijkheid voor nemen... en vragen over stellen. Uh, want steeds als jij iets koopt, dan zeg je natuurlijk... ik vind het heel goed wat jij maakt, bedrijf. Hier heb je mijn geld om ja. mee door te gaan. Dus jij Support, sponsort dat, ja. absoluut. Ja. Tegelijkertijd moeten we dit als samenleving met z'n allen niet meer accepteren... Ja. en moet daar wet en regelgeving voor dus komen. Dus inderdaad vanaf hoger dus, niveau. Dat is allebei aan de ja. hand, denk ik. Het is jouw ja, ja. verantwoordelijkheid als consument, maar ook als burger en als stemmende burger, om dus op politieke partijen te stemmen... die hier paal en perk aan willen stellen. Ja, en
1: het gekke is dus eigenlijk dat... dat uh, bijvoorbeeld in Amerika wordt er dan gestemd op iemand als Trump. En dan... Het is eigenlijk zo raar dat mensen dus liever stemmen... Uh, wacht, in de podcast van uh, Dipshaus met uh, Gia Tolentino... zegt zij op een gegeven moment uh, iets... Ik bedoel, dat is even... In Amerika denken mensen dat ze één goede dag verwijderd zijn van rijkdom en welvaart. En dus stemmen ze op mensen als Trump die miljonairs de hand boven het hoofd houden. Terwijl de realiteit is, ze zijn één slechte dag verwijderd van ja. En ik denk Goeie dus coaches. dat er is een soort van, en in Nederland zal het ook zo wel werken in de hoofden van de mensen, misschien een beetje een soort light versie ervan of zo. We dromen liever dus van fortuin en geld voor onszelf, voor onszelf zodat wij, weet ik veel, uh, bewondering krijgen of lof of zo. Uh, dan dat we denken, god, wat zou het heerlijk zijn als we in een wereld leven waar iedereen
0: gewoon lekker zijn ding kan doen. Ja, ja. en nee, denk ik hiervan. Ja? Want ik voel toch ook echt wel verandering hoor, hier nu. We leven volgens mij ook wel echt in een tijd... waarin mensen bewuster worden en daar ook meer consequenties hm. van zien. Um, ik heb het idee dat er heel veel in beweging is op dit moment. En dat als er een moment is om uh, ja, daar een soort van stap in te zetten... en daar verder in te komen, heb ik dat gevoel meer nu... Dan een paar jaar geleden mm, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk ook dat we die energie en dat gevoel wel moeten pakken. Ja. Uh, en daar ook, uh, ja, daar ook van moeten zien hoeveel potentie dat heeft. Uh, ja, om daar ook echt vooruitgang in te maken.
2: Ja. Ja. Ik heb nog één ding over dat geld. Want ik heb net al stress genoemd. Maar wat er ook nog bij komt kijken is schaamte rondom ja. arm zijn. Wat ook veel ruimte in je hoofd. Inneemt, want ik, ik kom dus uit een gezin waar weinig geld was... en ik heb altijd allerlei dingen willen verzwijgen voor mensen en verstoppen. Zee. en kost ook heel veel moeite. En het is natuurlijk ook heel apart dat dat, dat iets is om je voor te schamen. Mm -hmm. Ik heb geen geld. Dat is toch raar? Ja, ja, zeker omdat we in
1: dus de...
0: die waarde toekennen aan, aan geld verdienen. Ja, zeker, Zeker ook in deze tijden waarin de tegenstellingen steeds scherper worden. Door corona is er van alles veranderd in wie er wel verdient wie je niet verdient en ja, wat de mogelijkheden ook zijn ja. in de kunsten. Uh, als je op het podium staat, <laughs> uh, ik verdien mijn geld als presentator, dagvoorzitter en spreker. En heb weg. sinds februari geen inkomen meer. Ja. Uh, de tegenstellingen worden anders. Ja. Mm -hmm. Als ik om me heen kijk naar vrienden of mensen die ik online zie, die gewoon een vaste baan hadden misschien en Waar, dus natuurlijk, er is heel veel veranderd voor heel veel mensen, maar ook voor heel veel mensen niet. En veel uh, online winkels bijvoorbeeld zijn het veel beter gaan doen. Dus er is een heel verschuiving ook naar waar rijkdom is. Ja. En ja, hoeveel meer mensen zeggen ook dat in Amsterdam het aantal uh, werkloosheidsuitkeringen 50% gestegen is, iets ja. in die geest. Dus ik denk ook wel hopelijk dat we misschien een beetje anders gaan nadenken over.
1: Ja, je kan ook. Nu, nu wordt ook pijnlijk duidelijk waar de politiek dan de prioriteit ah. aan geeft. Want als ze de zaal uitrennen als er gestemd moet worden. Ja. Voor meer geld naar de zorg en wel miljarden geven aan, uh, aan, aan KLM. Dit gaat
0: precies over waar we het net over hadden. Wat hier... we wel waarderen en wat niet. En dan zeggen dat er geen geld is. Ja, Kan echt niet.
2: En ze gaan in Duitsland trouwens weer experimenteren met het basisinkomen. basisinkomen vanuit ja. de, Hoe zeg je dat? Niet vanuit de overheid, maar vanuit de privé-inkomsten. Uh, uh, hoe zeg je dit? Uh, investeerder, je part, particuliere investeerder, geloof ik, die dat wil uh, pakken. Ja. Heel benieuwd. Ja. Klinkt ook als een goed idee. Nou ja, uh, Inge, super bedankt voor je vraag. En ook heel erg bedankt voor je donatie. Ja. Want ze heeft een donatie via petje al van ons gegeven. Oh, waar we tof. echt onwijs blij mee zijn. Waar we heel veel weer mee kunnen gaan doen. Dus heel erg bedankt. Er is net een microfoon kapot gegaan. Oh, <laughs> nou, dat kwam heel goed uit uh, Inge, alsof je het wist. Echt super, super, super bedankt. En bedankt voor je vraag ook. Dan ga ik poststuk 2 voorlezen. Ik merk aan mezelf... Ja, ik heb dus hier even het intro eruit gehaald. Het waren ook drie vragen. Oh, ja, ik heb gemaild van we gaan er één beantwoorden in de podcast. De rest heb ik even op de mail beantwoord. Uh, ik merk aan mezelf dat ik het afgelopen jaar ben gaan twijfelen over mijn seksualiteit. Ik ben nu 28 en heb één relatie gehad van vijf jaar met een man. En zit nu in mijn tweede relatie van ondertussen twee jaar met een man. Ik was voor mijn omgeving redelijk laat met het hele
1: relatiegebeuren. Ik kom er meteen even in, want een snelle rekensom vertelt mij dat vijf jaar plus twee jaar is, dus al zeven jaar in een relatie. Je bent nu 28, dus dat betekent dat je 21 was. Of zeg maar, als je nog een achter ja. elkaar was, 21 was toen je een relatie kreeg. Ik vind dat dus helemaal niet zo laat. En ik vind het sowieso een beetje de hou er niet zo van om er labels op te plakken wanneer je laat of vroeg bent. Maar uh, even het gewoon even ter relatief of de illustratie. Ik uh, was op mijn 28ste nog steeds vrijgezel. En ik heb op mijn 30ste pas mijn eerste relatie gehad gekregen. Heb ja. ik nog steeds. En door. Uh, wacht even hoor. Ik was voor mijn omgeving redelijk laat met het hele relatie
2: gebeuren. Want ik voelde me altijd veel te ongemakkelijk. Bij mijn huidige vriend ben ik bij de eerste date bijna letterlijk mijn auto ingevlucht. Toen het moment daar kwam dat er eventueel een zoen zou kunnen zijn. Ik kan die spanning nooit zo goed handelen. Maar goed, voordat ik vriendjes heb gehad, zeiden mijn ouders altijd al dat het geen probleem was als ik met een jongen of een meisje thuis zou komen. Wat een fijn gevoel gaf. Maar het voelde soms ook een beetje alsof het er wat dikker bovenop werd gelegd. En vorig jaar is er een collega geweest die ook insinueerde dat ik misschien op vrouwen zou vallen. Ik heb me nog nooit aangetrokken gevoel tot een vrouw zoals ik dat bij mannen heb. Maar toch is er wel twijfel en misschien ook wel wat nieuwsgierigheid. Vanwege mijn unease tijdens dates of zelfs voor dates... ben ik ook niet iemand die gauw iets nieuws of spannends zou proberen... op het gebied van seksualiteit. Ik wil het wel, maar ik durf het gewoonweg niet. Nou is mijn vraag voornamelijk aan Marilotte... Hoe ben jij erachter gekomen of hoe was het duidelijk voor jou dat je op vrouwen viel? Ben je daarin gaan experimenteren of is het, is het je gewoon overkomen? Ik merk dat ik heel erg struggle met dit, omdat ik merk dat ik de rust niet kan vinden in mijn huidige relatie en niet zo goed weet waarom niet. En door onder andere jullie podcast, ik me toch ben gaan afvragen, is het misschien omdat mannen misschien minder mijn ding zijn? Nou, bedankt ja, voor deze ja. mooie vraag.
1: Ik vind hem ook. Ik, het zou bijna door mij geschreven kunnen zijn, eigenlijk klinkt heel herkenbaar en uh, je had ook vroeger dat je ouders wel zeiden van uh, ja een meisje. van uh, meisje ook goed maar dan wel die hihi haha, er achter toch een beetje dat dat het als iets gek ze zouden het niet erg vinden als ik met een meisje thuis zou komen maar het werd ook gekscherend gezegd een beetje dus je dus ik nam het niet serieus en in mijn hoofd uh, was ik dus altijd gewoon hetero dat is uh, wat ik tot mijn 28ste gewoon in volle overtuiging uh, altijd heb geroepen en ook naar mezelf toe. En het heeft ook best wel een tijdje geduurd voor ik uh, ging, vo voordat ik soort van aan de gedachten gewend was geraakt van, oh, nou misschien zijn meisjes dan ook wel een serieuze optie. Maar ja, over van... dat
2: hetero zijn, want je dacht dus ik ben hetero, kwamen daar dan ook bepaalde aantrekkingskrachtgevoelens bij? Zoende je met jongens of had je seks met jongens of was het?
1: Of, of was het een label wat je zelf opplakte zonder daar verder. Het was een label wat ik. Nou ja, kijk, ik kom me wel. Ik hield ook gewoon heel erg van romantische films. Dus ik was een beetje geconditioneerd in het. Ik voel me aangetrokken tot jongens. En later krijg ik een vriendje. En later ga ik en de seks hebben liefde, met. Ja. Ja. En seks hebben met een, met een jongen. En uh, dat ging ik ook heel erg proberen. Maar dat ging toch altijd niet lekker. Ik vond het gewoon. Niet zo leuk. Ik, vond, ik voelde me gewoon niet echt aangetrokken tot jongens. Zelfs als ik als een date bijvoorbeeld heel leuk was of zo. En, uh, en ik heb ook heel vaak dat ik dan bij een jongen in bed belandde. En dat ik dan tijdens het bezig zijn dan zo'n helikoptermoment had. Van wat ben ik nou in godsnaam aan het doen? Ik vind het... En ik kon het gewoon niet zo goed rijmen... met de verhalen van mijn vriendinnen... die dan soms konden zeggen... wow, ik heb echt zulke zo, zo goede seks gehad... en helemaal shit. En dacht ik, waar heb je het over? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Uh, en dat waren dan die dingen waardoor ik... want uh, de brievenschrijver is dan aan het denken gezet... door opmerkingen. En ik werd dan een beetje aan het denken gezet... ook door dat soort dingen. Dat ik dacht, oké, okay, maar dit strookt niet helemaal... met hoe ik het gevoel heb dat het zou moeten zijn tot die ene vrouw in beeld kwam... waar die mij echt soort van letterlijk wakker heeft gekust. <laughs> die uh, uh, heb ik eigenlijk niet de aantrekkingskracht tot vrouwen gevoeld. Dat ik, ik moest echt even wakker worden en dacht... wow, dit is het. Oké, okay, leuk. Hallo, hallo, hallo. Ik ben er. En toen ik eenmaal naar bed ging met een meisje... Uh, of met een vrouw, dacht ik wel... Oké, okay, hallo, dit is waar mijn vriendin het over hadden. Dit is de seks. Dit is, dit is de goede seks waar je het over hebt. Of dat je het heel leuk vindt en heel enthousiast bent. En dat miste ik gewoon altijd heel erg. Maar even dan nog terug
2: over die eerste zoen. Want zij heeft jou wakker gezoend. Maar was daar dan. De brievenschrijver zegt van: Ik heb me dus nog nooit aangetrokken gevoeld tot een vrouw zoals bij een man. Had je dan bij haar voor die zoen wel al dat je dacht van: wow, of, of ging je zoenen. Zo
1: van: Ik doe het maar gewoon eens. Nee, ik had wel, want ik had een beetje het geluk dat zij. Uh, zij was een vriendin. En dus dan zie je haar vaker. Dus dan kan dat gevoel een beetje groeien. Dus ik had wel een soort, soort mens waar ik het zeg maar op kon, kon projecteren. Ja. <laughs> dus dat scheelde wel. Uh, en, en toen daarna ben ik. Heb, uh, dacht ik wel van oké, okay, ik denk dat dit toch iets is. En het is heel raar dat ik dit gevoel niet eerder had en dat dit nu opeens er wel is. Maar het is er. En ik denk dat ik dus maar eens gewoon op een date moet gaan. Dus ik heb toen uh, een Tinder date gehad. En ik weet nog dat ik tegenover dat meisje zat en dacht ik weet nou niet of we nou een vriendschappelijk gesprek aan het voeren zijn... of dat we uh, op een date zijn. En ik wist dat we op een date waren, want het was via Tinder. Dus het was wel... <laughs> dus vrij Dus zeker. ik kon die waren er. wel ja, ja. vertellen van... oké, okay, <laughs> dit is een date, maar het was wel... Uh, ik kon de, Omdat je dus bij vrouwen, bij vriendinnen... die raak je al eerder aan of, of, of daar... daar daar ja, knuffel je al mee op een niet per se flirterige manier. Dus het is meer geoorloofd tussen twee vrouwen... dan wanneer je met een man zit. Want dan is het, wordt het al snel geïnterpreteerd als flirterig. Dus ik kon de grens gewoon niet zo goed vinden. En daar moet je echt een beetje in zoeken. Ja, het is spannend, maar het is ook best wel weer leuk eigenlijk. En uh, ik denk dus... Mijn eerste stap is een beetje is, is het uitspreken van... Uh, van, uh, de, de, de de wens twijfel, ja de twijfel ook. en de en de wens dus om het misschien dus een keer met met een vrouw te proberen uh, fun fact die Oeh. de jonge ja de jonge uh, in de waar ik het over had in mijn minst feministische ding is misschien wel misschien niet degene <laughs> aan wie ik dus verteld heb van nou uh, vrouwen uh, uh, zijn, denk ik, the way to go. <laughs> dus daarom is dat gesprek mij toen ook zo. Dat was voor het eerst dat je dat hardop durfde te dat zeggen. Dat ik hardop durfde te zeggen dat ik me aangetrokken uh, voelde tot uh, vrouwen. Of dacht dat dat misschien een optie was. En uh, het hielp dus heel erg voor mij om het hardop uh, te uit te spreken. Ook al was het dus nu tegen een vreemde. En uh, mijn vriendin bijvoorbeeld, Cato, die heeft... Uh, Ongeveer hetzelfde gedaan. Die had net de rijbewijs. Heeft de auto van de ouders gepakt. Uh, is gaan rijden. Heeft de muziek heel hard aangezet. En heeft de kaart. Ik ben Leslie. Wat <laughs> een geweldig verhaal. Een dus zo het helpt goed. al. Als je ja. de vermoedens hebt. Voelt, uh, want daarna voelde zij zich ook van. Nee, niet zo aanstellen. Ik ben, een, ik ben gewoon hetero. Weet je wel. De, dat gevoel. Je moet het ook shaken, denk ik. Omdat, er, omdat we de neiging hebben labels te plakken. En mijn gevoel bijvoorbeeld was dat ik niet, dan niet gay genoeg was. Want hoe kan je nou 28 jaar denken dat je hetero bent en dan opeens val je op vrouwen? En ik voelde me een beetje een soort aansteller of een soort imposter. Of gewoon niet gay genoeg voor het label gay. En, uh, en daar, daar moet je dus ook een beetje overheen. Wat en hebben we,
0: die hokjes. Ja, Echt. het is gewoon, gewoon een heel proces. Dus we hebben ze zo ongelooflijk uh, strak Ja, gemaakt. en daar moet je dus en, eerst uit. Oh, ja, en daarna denk
1: je van, waar pas ik dan in? En dan ga je zo... Ik heb Eerst eerst ging ik iedereen vertellen, nou, ik denk dat ik B ben. Uh, en, en, en dat is dan... Prima, maar het, het klopte niet. En ik wist ook al wel dat dat niet klopte. Maar ik had toch blijkbaar die tussen. Ja. Die stap even ja. in ja.
0: als hand. En ook als je dat helpt. Want soms kan zo'n hokje natuurlijk juist heel fijn ja. zijn. Want je voelt dat je ergens bij hoort. En heb je eindelijk gevonden. Weet je wie je bent of waar je hoort. En tegelijkertijd. Kunnen ze ze ook knellen en ja, dus als we ze maar kunnen gebruiken in ons voordeel, dan is het top. Maar ja. soms kan het je inderdaad ook wel een soort van ja. achter dat deurtje houden. Ja,
1: en dat, dat het je dus remt in, in dus iets proberen of 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 onderzoeken wat je wel vermoedt, maar omdat je denkt: Nee,
0: dat is onzin, wat ik nu zeg, of zo. Ja, en ik ben niet genoeg van het een of het ander om ja. bij te mogen horen.
1: Ja. En ik, maar ik weet dus nog wel, wat, behalve dan uitspreken... want ik heb het daarna, na het uitspreken tegen de jongen aan de telefoon... heb ik het ook een keer, een paar weken later of zo... dus echt gezegd tegen een vriendin. Uh, en dat is dan weer een stapje verder. Van, van dat je iemand in je omgeving. Iemand in omgeving. En het wordt dan steeds echter. En wat ook hielp was, uh, dat je dan... Ik, was, ik, weet, ik herinner me nog wel een moment dat ik aan het fietsen was door de stad. En opeens waren vrouwen ook een optie. Uh, en um, oh, voor, voor romantische avonturen. En, en dat was ook heel bevrijdend. Dus het is, het is toch een proces in je hoofd waar je helemaal, denk ik, doorheen moet. Sommige mensen gaan daar sneller doorheen dan anderen. Ja. Bij mij duurde
0: het 28
1: jaar. Dus uh, ja, dat is... Uh, dat neem je tijd, zou ja, ik zeggen. Ja, ook
0: alsof daar regels ook voor zijn in welke snelheid het moet. Ja. Maar dat leggen we elkaar natuurlijk ook ja. best wel op. Zoveel taboes en normen en regels voor hoe het moet zijn.
2: Ja, ja, ja precies. Ja. ja, en misschien ook wel dat je dan je hoort natuurlijk heel vaak van mensen die zeggen... ja, maar je weet het gewoon. Ja. En dat is toch ook een beetje... Ik dat wist is dus niet. Niet voor iedereen geldt dat nee. dus. Dus dat is ook een soort schijnding. Ja. Dat ja. je dan aan jezelf gaat vertellen van... ja, maar als ik, ik had het dan al geweten, want je weet het blijkbaar gewoon. Nee, ja. sommige mensen weten het niet gewoon. En dat en komt je op, ook of, door al die dingen die je de hele tijd te zien krijgt... die je hoort. Dat heeft zoveel invloed op ons. Ja,
0: zeker. En alsof je ook niet kan veranderen.
2: Dat ook. Ja, dat. Ja, ja. Ja, nou, nou, ik ga nu even een oh, boek noemen. Ja. Ik ben dus ongetemd leven aan het lezen van Glenn en Doyle. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar ik vind het erg fantastisch. En zij uh, is getrouwd met een man en op een gegeven moment is ze gewoon head over heels. Ze ziet een vrouw en ze is meteen helemaal van de kaart. Het is geweldig om te lezen, want het is echt te zien elkaar en het is bam, liefde. Terwijl ze elkaar amper spreken of, of aanraken. Vind ik ook een mooi voorbeeld van je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Je, het, het ligt eigenlijk allemaal open. Dus waarom de hele tijd zo van. Dit is wat het is. Ja, het en, en ook dit
1: is, dit is wat ik wil. Want vroeg, vroeger was het dus: hallo, ik ben hetero en ik zie mezelf met een vent. En nu kan ik naar mijn vriendin kijken en denken: hallo, waarom wilde ik ooit niet een kutentieter?
2: <laughs> ja, dat is ja.
1: Uh, yeah. Dus het, veranderen,
0: alles ja, kan. Je, ver, je
1: verandert zelf en weet ik veel. Straks denk je over tien jaar weer heel anders. Of voel je weer andere dingen. Dus en dat ja, geef is, jezelf en oké. Dat is dus ja. ook oké.
0: Oké, Dus wat ik wilde zeggen. Net zo goed. Ja, ja precies. Ja.
1: Het is niet zo dat de gedachten of de gevoelens van nu beter zijn... dan die over tien jaar of van tien jaar geleden of zo. Heer, heer. Je, je verandert gewoon in het, en het ontwikkelt zich. en uh, ja. Nu ben je opeens gay, dat is niet iets wat is. Nee, en
0: het is ook niet een soort eindpunt. Nee, en, en als dat ook wel zo is voor jou... Ook helemaal oh Ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het is niet ja. dat
2: mensen het mogen inzetten van... Nee. oh, en nu, ben jij opeen, nu wil je opeens met ons meedoen of zo, weet je wel. Want ja. Marilotte, jij vertelde gisteren aan mij... dat jij veel uitging ook in uh, Gay Scene Hall... Ja. En dat dat ook voor jou een soort van was van ja, maar ik mag nu niet zomaar zeggen dat ik dan nu ook... Want dan ben ik opeens die hetero... Die... Ja, dus dat je, dat je daar toch een, soort, dat ja. toch een soort pijn
1: of moeite in zat van ik mag daar niet zomaar bij gaan. Ja, Terwijl... ik voelde me helemaal fijn daar en het was de, de, de gay scene of het uitgaan daar uh, is helemaal mijn plek. En toch op de een of andere manier voelde ik me altijd dat hetero meisje wat daar meeging met haar gay vrienden. Uh, en en de, da, dat, dat heeft echt even geduurd voordat ik me ook onderdeel voelde zelf van, uh, van die community. Ja. 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 Nou, nu schreef ze dus
2: dat ze het, uh, dat ze het heel eng vindt hè, om stappen te maken. Maar wat jij net al zei, van op een gegeven moment ging ik met die blik over straat van... hé, hey, vrouwen, daar kan ik ook naar kijken. Dat is misschien al een leuk eerste ding. Dat je gewoon eens je gaat wandelen, je
1: gaat naar buiten en je gaat gewoon eens... Kijken en ja. nadenken en een beetje fantaseren. Want en... in je hoofd uh, dingen denken of misschien een keer uitspreken zijn ook stappen. Het hoeft niet per se een soort... Het hoeft uh, niet meteen te gaan zoenen. Je hoeft ook niet meteen te gaan tinderen of zo. Uh, en nu met corona is het sowieso een beetje lastig uitgaan. Uh, want ik kan me voorstellen dat ik anders zou zeggen van ga eens naar een gay café of zo. Um,
0: maar ja, en neem je tijd. Ja. Deze briefschrijver zit in een relatie. Ja, ja, ja Dus klopt. dat is misschien net iets anders dan hoe het ja. in jouw ja, ja, situatie ja, zeker. Ja. Ja. Dus dat is dan ja, voor deze persoon misschien nog wel een, ook een nog wat een drempel. lastig.
2: Ja. nog ja, ja. ja, En dan denk ik ook dat het fijn is om misschien wat... Uh, ja, zoals deze podcast, weet je wel. Je gaat even wat lezen, je gaat wat luisteren. Je gaat eerst eens zelf een beetje ontdekken en kijken en... Uh, wellicht durf je het dan ook uit te spreken. Misschien heeft het wel al besproken, hoor. Dat weet ik niet. Ja, Ik kan me dus
1: ook voorstellen dat gewoon het schrijven van die brief al een
0: stap, een stap is. was. Ja, tuurlijk. Ja. ja. Is het is het, het
1: verhaal dat jij vertelde
0: aan de persoon aan de telefoon bijna. Ja, mijne. precies. Ja. Ja. ja.
2: ja. Dus goed. Ja, uh, neem je tijd. En um, zoals we eigenlijk altijd pleiten, er is gewoon meer representatie nog altijd nodig, meer openheid, meer op het openhouden van.
1: We zitten ja, gewoon zou... nog te veel in die hokjes. Ja, ja, ik zou weten. het zo leuk vinden als we op een gegeven moment... kinderen gewoon gaan vertellen van... nou, het zou kunnen dat je verliefd wordt later. En we kunnen niet wachten om te zien op wie. En verder gewoon En dat is
2: het niets. dan. Het ja. 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 is ook helemaal niet echt heel ingewikkeld. Nee, nee om, dat, exact. om dat zo open te houden. Nee, exact.
0: Ja. Het is oké okay om jezelf te zijn.
1: het even hebben over duurzaam leven en wat ons tegenhoudt. En over duurzaam leven en hoe het toch voor elkaar te krijgen. En als het om duurzaamheid gaat... is Marike IJskoot misschien wel de expert van Nederland... aangezien ze de Bijbel der no. duurzaamheid schreef. <laughs> Dit is een goede gids. Er zijn duizend en één dingen waar we het met je over willen hebben. Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe komt de mens in de duurzaamheidsbusiness
0: terecht? <laughs> deze mens dan, hè? Ja, 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 ja. deze specifieke mens. <laughs> uh, Ik wil wel voortaan altijd zo worden aangekondigd. Dat is wel echt heel erg. <laughs> um, nou, ik, eigenlijk best wel bewust, moet ik zeggen... Ik ben er niet in gerold of zo, of uh, zomaar in terechtgekomen. Toen uh, deze Marike een klein Mariekje was, wilde ze heel graag nieuwslezer worden. Um, want die mensen die vertellen wat er aan de hand is in de wereld. En dat moeten we allemaal weten, want anders kunnen we er niks aan doen. Ik was best een, een, uh, een bewust jong meisje. Dus ik wilde bijvoorbeeld altijd op de Rainbow Warrior werken ook. Oh, ja. hè, weet je, dat soort. En op de middelbare school startte ik de Mokgroep. We gingen mokken bij de directeur omdat er overal wegwerpbekertjes waren. Dat ja, soort dat dingen. Erg is er Zo'n kindje. Zo of kind. Um, dus ik dacht, als ik nieuwslezer word, want ik keek altijd samen met mijn vader uh, heel graag naar het nieuws. En dan kon ik ook iedereen vertellen wat er aan de hand was. Dus ik ging veel met televisiewetenschap studeren aan de UvA... om nieuwslezer te worden. Um, maar in de tijd dat ik studeerde... heb ik ook vrij veel vrijwilligerswerk gedaan. Uh, bijvoorbeeld voor Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks... bij uh, MATV, TV, uh, kindertelevisie van het Emma uh, kinderziekenhuis. Dat soort dingen. En toen ik na mijn studie... een beetje snel door dit verhaal heen, jongens. Toen ik na mijn studie um, in Hilversum ging werken... merkte ik, nog niet als nieuwslezer natuurlijk... Hè, dat word je niet in één keer, mensen. Dus um, merkte ik dat ik eigenlijk de dingen... die ik het meest belangrijk vond... deed ik naast mijn baan. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje in de tijd dat je de minste energie hebt. Uh, dat moet je er een beetje zo bij foezelen, zo zogezegd. En toen dacht ik, dat klopt natuurlijk niet. Dat klopt niet. Ik ben de dingen nu aan het doen die ik het belangrijkst vind en die ik het liefst doe, on the side. Ja. Dus toen heb ik ontslag genomen en mezelf een half jaar gegeven om een baan te vinden in de beweging, zogezegd. Um, in de tussentijd ben ik een bakkersopleiding gaan doen. Want toen ik jong was wilde ik altijd bakker worden. Maar het mocht niet van mijn ouders. Ik moest iets met mijn hersens gaan doen. Dus als bakker of nieuwslezen. Oh, ja, exact. exact. Toch wel een grappige ja. combi, zeg maar. Ja. Um, en toen na een half jaar en een dag... ging ik werken bij de Schone Klerencampagne. Uh, voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. En dat is nu bijna twintig jaar geleden. Dus um, daar begon het voor mij eigenlijk... dat ik er ook echt in ging werken... Um, en daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Ik heb zoveel um, mogen zien en meemaken, ook echt met de mensen zelf. Ik zei daar natuurlijk net al iets over, dat ik ook reizen kon maken naar echt productielanden. En zelf kon zien hoe het eraan toe gaat uh, met hen meelopen, ochtends vroeg van de krotten waar ze wonen naar de fabriek om vijf uur ochtends weg, om lopend daar naartoe te gaan en er uh, op tijd te zijn en dan uren achter elkaar hetzelfde monotone werk uh, te doen voor echt te weinig om normaal van te leven. En ik kan me ook nog zo herinneren... dat ik bij een van hen uh, op bezoek was. En je ziet gewoon dat er bijna niks is. En dat ze je dan toch heel graag... hun eten en drinken willen aanbieden. En ik wil het niet nemen. Neem het alsjeblieft zelf. Ik heb het niet nodig. Maar dat is natuurlijk niet beleefd. Ja. En nou ja, het, veel van dat soort dingen... zijn me enorm bijgebleven. En hebben me ook echt gevormd. Um, en dat heeft me ook enorm geholpen... om te kunnen doen... Wat ik nu doe. Ik heb bij de Schone Klerencampagne uh, bijna tien jaar gewerkt. Uh, en um, toen kwamen de bezuinigingen. <laughs> uh, niet alleen bij ons, maar er kwam een rechtere regering. En dus uh, moesten er bij veel NGO's uh, mensen uit. En dus ook bij ons. En ik was er al een tijdje. Dus ik ging ook meehelpen denken over hoe moeten we hiermee uh, aan de slag. En toen dacht ik al vrij snel. En meer mensen met me horen. moeten echt wel een paar mensen uit. Want anders heb je straks alleen maar mensen en niks te doen. En dan kun je niet meer opkomen voor betere arbeidsomstandigheden. En toen heb ik mezelf bovenaan die lijst gezet. Want je gaat niet zeggen, nou Marilotte, Nidia, Daniel, uh, jullie eruit, doei. Weet je, dat is natuurlijk niet hoe het gaat. En daarbij had ik zelf ook echt al wel veel gedachten over wat ik misschien zelf hmm. zou willen doen. Want ik kreeg in die tien jaar uh, steeds meer vragen van mensen... Uh, over wat ze zelf konden doen. En ik zag ook steeds meer merken opkomen die het op een andere manier gingen doen. En de Schone liet zich daar niet heel erg over uit. Want het is een onafhankelijke organisatie die niet gaat zeggen: bijvoorbeeld. Dat merk wel, dat merk niet. En vind ik ook heel terecht. Uh, maar ik zag wel dat er steeds meer behoefte aan informatie ontstond. en dingen die je zelf kon doen. Dus dat is nu zo'n beetje tien jaar geleden iets in die ja. geval Dus ik dacht: ik heb ook wel ideeën over. wat ik zou willen doen. Ik, als ik nou gewoon ga, dan ga ik hetzelfde doel nastreven, maar dan. Via een andere weg. Dan kan ik er nog steeds in blijven werken. En aan blijven bijdragen. Dus ik heb mezelf ontslagen. Wat ik je zeker kan aanraden. Om een keer te doen. Jullie is een heel louterend uh, gevoel. Uh, zo gezegd. Um, <laughs> ik heb ook zelf die brief geschreven. Beste Marike IJscoot. Laatste, uh, <laughs> en <fired>. zo. Ja. <laughs> um, ja, ik voel het wel weer eigenlijk. Merk ik nu. Ik het daarover heb. Want het heeft ook mijn leven heel erg veranderd. Dus toen heb ik bedacht. Ik ga dat op de kaart zetten. Ik ga proberen duurzame mode op de kaart te zetten wat je zelf kunt doen... waar je het kunt vinden, waar je over kunt nadenken... Uh, welke stappen je kunt zetten. Dus
2: dat is echt met die mode dat je... Ja, daar ben je in ben de, de kleding zie. gekomen. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. precies.
0: Um, en dat was op zich vrij toevallig... omdat ik dus bij de Schone Klerencampagne terecht ja. ben gekomen. Ik had ook toen bijvoorbeeld bij Wakker Dier kunnen gaan werken. Maar ik vond de Schone Klerencampagne en kleding... heel interessant en belangrijk... omdat er zoveel verschillende aspecten samenkomen. Vrouwenrechten, 80% in de kledingindustrie... En natuurlijk ook die het kopen, maar zeker ook die het maken, is vrouw. En de, de verhoudingen zijn heel scheef. Het is heel economisch. Het heeft ook erg te maken met onszelf. Wij kunnen zonder kleren eigenlijk de deur niet uit. Het communiceert enorm. Er zitten heel veel verschillende aspecten aan. Ik vond het heel uh, uitdagend en belangrijk om daar meer over te leren. Dus ja. dan heb ik daar ook wel redelijk bewust voor gekozen. Dus daar kom ik vandaan. Um, en toen ik dus voor mezelf ging beginnen als een soort van onafhankelijke... Dat is tien jaar geleden. Waren er waren nog niet vreselijk veel nee. zzp'ers of zo. Of iets in die geest. Uh, toen ben ik twee dingen gaan doen. Ik uh, ben een boek gaan maken. Dat was het eerste boek dat ik schreef. Talking Dress heet dat. Vertelde je alles over duurzame mode en lifestyle. En ik ben een beurs begonnen samen met iemand anders. Uh, wat helemaal niet mijn droombaan was. Helemaal niet. Maar het is nog steeds wel zo. Het wordt misschien nu door corona een beetje anders. Maar dat op beurzen, kledingbeurzen, wordt ingekocht. Mm -hmm. Wat de winkels straks in hun winkels hebben. Dus als daar geen duurzame mode wordt aangeboden... Komt het niet in de winkels. Dus mm. dat stapje terug wilde ik zetten. Omdat zoveel mensen ernaar zoeken. Maar het aanbod was toen nog veel kleiner dan nu. Dus dan moet het op een beurs komen. Want dan gaan de inkopers ook denken. Ah, dat is te gek. Ja. En wat een bonus dat het ook nog een goed verhaal heeft. Dus ik ben Mint heette dat. Dat onderdeel van Modefabriek, de grote beurs. Dan ben ik gestart en een boek gaan maken. En er lezingen over gaan geven en zo. Dus zo kwam dat eigenlijk. En het is natuurlijk zo dat op het moment dat je over één aspect... in je leven nadenkt, kleding... dat dat een soort van Gaat wonnen, <laughs> ja. lekker, fantastisch. Uh, en ja, ik kwam al natuurlijk uit een vrij bewuste omgeving... ook bij de Schone in je werk. En ik had al vrij veel vrijwilligerswerk gedaan. Dus ik deed een aantal andere dingen in mijn leven ook wel. Maar ik merkte dat dat bij steeds meer mensen... er ook meer vragen over kregen. Eerst kreeg ik alleen vragen over kleding. En toen ook over bijvoorbeeld verzorgingsproducten. Ja. Accessoires... Um, reizen, dat soort dingen. Eten, dat gaat bij mensen steeds verder. Um, en toen dacht ik, ja, ik moet die stap gewoon zelf ook zetten. Want ik wil graag altijd doen waar er behoefte aan is. Ik kan wel zelf allemaal gaan bedenken wat ik graag allemaal wil dat er is. Maar liever maak ik datgene waarvan ik denk dat ik, of merk ook, dat ik mensen ermee vooruit kan helpen. Dus toen ben ik me ook meer gaan verdiepen en gaan specialiseren echt in, in duurzaam leven in het ja. algemeen. En daar is uiteindelijk, dit is een goede gids voor een duurzame lifestyle. Ja. Um, uitgekomen. En nu ben ik een soort van professioneel antwoordapparaat. Ja, ofzo.
1: <laughs> Zoiets ja maar het boek, is ook, het boek is ook echt een... Uh... Ja, het is een, een, naas, een bijbel slash ja. naslagwerk. Van, gewoon, okay, een
0: ja. Wat
2: wil je waarover weten? Je slaat het open, en je vindt de informatie erin. En dan aanvullend ook nog uh, adressen van waar je echt daadwerkelijk naartoe kan. En ook nog allemaal interviews met mensen die allemaal toffe initiatieven zijn gestart. Ja, ik wilde gestart. niet
0: dat het een soort van alleen maar uh, de, de ideeën en de stem van Marieke Ijsko. Het is dus veel breder. Ja. Zo breed. En ja. dat vond ik daar heel belangrijk in. Dat er ook heel veel andere stemmen. Zijn, ja.
2: Je hebt het in je boek ook over uh, dat ongelijkwaardigheid en duurzame ontwikkeling uh, in de weg staat. Kan je daar iets meer kan je dat toelichten? Ja, nou kijk,
0: weet je, we hadden het natuurlijk net al een beetje over privileges. Ja. Een van de redenen waarom ik dit uh, ben gaan doen en ook het gevoel heb dat ik dat dit een beetje is wat ik kom doen, misschien, is omdat ik me al vrij vroeg bewust was van het feit dat ik hier bij toeval ben geboren. Dus ik woon hier in Nederland. Daar heb ik niks voor gedaan of zo. In ieder geval niet bewust in dit leven, zo gezegd. Ik ben gewoon geboren. Dat betekent dus ook dat ik niet meer recht heb op alles wat we hier hebben. Van vrouwenrechten tot democratie, tot een vruchtbare samenleving. Het regent hier genoeg, wat we niet leuk vinden. Maar daardoor groeit er wel van alles. De laatste jaren overigens minder, klimaatcrisis, jongens. Um, dat soort dingen. We, hebben, we krijgen enorm veel. Ik heb hier... Behoorlijk veel vrijheid. Alhoewel ik natuurlijk direct wil zeggen dat dat lang niet voor iedereen geldt. En er ook nog genoeg te doen is in Nederland. Mensen echt, echt heel erg. <laughs> Tegelijkertijd weet ik ook dat mijn situatie beter is... dan die van heel veel mensen ergens anders op de wereld... die toevallig ergens anders zijn geboren. Ja. Ik vind grenzen sowieso altijd iets heel um, randoms. Dat is niet het goede Nederlandse woord. Um, help me even, het is heel uh, ja, ja, willekeurig. Ja. Dankjewel, ja. Ja. Um, ik vind het ook altijd heel raar om te zeggen... mensen mogen hier niet komen, want dit is van ons... en wij hebben hier recht op. Dat, ik, dat heb ik niet. Dat, um, ik, dit is niet van mij of van ons. En zo geldt dat ook, vind ik... Ja, voelt dat voor mij in ieder geval voor alles wat ik hier kan en mag. Dus ik wil graag datgene wat ik allemaal gekregen heb... dan ook inzetten om te proberen, al is dat maar een beetje... dat eerlijker te maken en die verdeling beter te maken... en die vrijheden die ik allemaal heb... Um, ja, groter te maken voor meer mensen. Ja, dus het is wat dat betreft natuurlijk ook makkelijker om je met duurzaamheid bezig te houden op het moment dat je je niet extreem hoeft bezig te houden met je uh, levensonderhoud. Bijvoorbeeld ja. of je veiligheid, uh, oorlogssituaties um, uh, en, en allerlei vormen van onvrijheid. Ja, ja en ook
1: net, we hebben het natuurlijk al over geld gehad, dat blijft. Dan ook wilde natuurlijk. ik er niet nog meer naar ja, maar ja. Dus
0: over die issues gaat dat, ja. wat mij betreft.
1: Ja. Ja. En hoe zit uh, jouw leven er dan? Uit nu, hou je jezelf ook aan je regels? Die je dan, die je dan in je boek bijvoorbeeld, uh, of je regels, uh, ja, hou je jezelf dat? aan je boek?
0: Ja, dat, dat is goed dat je daar, ik vind het fijn dat je zo'n regels regels. Want dat is het voor mij echt helemaal niet. Dus dank inderdaad dat je daar op... Uh, Richtlijnen. op meteen, ja, of, of keuzes. Ja. Misschien toch meer. Um, ik wil niemand regels geven. En dat bedoel je ook helemaal niet, dat weet ik hoor. Um, want ik denk ook niet dat het perfect kan. Bijvoorbeeld, daarom heet het boek ook, dit is een goede gids. En niet, en niet perfecte... dit is het perfecte gids voor de perfecte, fantastische mensen. en zo. Want dat is niet hoe deze samenleving er nu in elkaar, nu in elkaar zit. Ik zou het ook jammer vinden als dat je zou tegenhouden. Dat je het voor hebt, ik kan nog niet alles, dus laat maar. Want dat zou echt heel zonde zijn... van al die stappen die je wel zou kunnen zetten... Uh, op het gebied van misschien je, je ontbijt is plantaardig maken... of inderdaad kleding. Er zijn heel veel dingen die misschien dichterbij zijn dan je denkt. Die uh, als je denkt, nou ja, ik kan toch allemaal niet laat... maar die je dan niet meer doet. Dus dat vind ik heel belangrijk. Um, tegelijkertijd hou ik mezelf zoveel mogelijk aan mijn eigen boek. Ja. Uh, want ik zou het niet zo geloofwaardig vinden namelijk... als ik dat niet zo zou doen. Um, en daarbij vind ik het ook leuk... En dat maakt natuurlijk veel uit. Ja. Ik heb veel meer plezier aan iets kopen of doen of eten of beleven... dat goed is voor mij en goed voor de wereld... dan als dat niet zo zou zijn. Dus dat is ook een beetje eigen belang. Ja. <laughs> en tegelijkertijd maakt het dat dus ook veel beter. Ik vind die keuze echt een veel fijnere keuze. Um, en ik vind het natuurlijk ook belangrijk om daar zoveel mogelijk in te ontwikkelen... en in te ervaren, zodat ik dat door kan geven. Want dat is wat ik kom doen, blijkbaar... Um, maar het is ook gewoon echt iets wat, wat het beter maakt. Als je, waarom niet? Ook bijna. Um, behalve natuurlijk als je daar op een situatie bent in je leven dat je daar gewoon geen ruimte voor kunt maken. En daarin vind ik dus ook uh, dat het een, een veel grotere verantwoordelijkheid van de samenleving in zijn geheel is ja, wat je dat je net dit ook normaal ja. wordt.
2: Ja. Ja. Nou, we hebben we wel de uh, online gevraagd? Van, nou, heb je een vraag voor Marike? En uh, een vraag die wel echt heel veel terugkwam, die ja. je waarschijnlijk veel zal krijgen, is: ervaar je wel eens wat mensen dan vliegschaamte noemen of uh, rondom vlees eten? Nou, vind ik zelf het woord schaamte daarin is altijd heel raar, omdat ik niet dat dat schaamte zou betekenen dat ik het voor andere mensen eigenlijk erg vind dat ik het doe. Terwijl. Hoe ik het zelf eerder zou willen omschrijven. Is een schuld, schuldgevoel, schuldgevoel om te vliegen. Beetje... Vliegschuldgevoel. Zou ik eigenlijk een veel beter... Vliegschuld. Ja.
0: ja. Maar heb jij ja. een
2: van deze twee... Uh... Heb ze allemaal. Oké. Okay, ja.
0: ja Ik heb ook misschien... Dat kan je niet zien. Ik heb mijn mouwen opgestroopt Om het hier over te hebben. ik het. Ik vind het <laughs> gewoon heel lekker. Ik vind het heel fijn. Dank voor deze vragen. Super. Tuurlijk. Uh, Absoluut. Um, mijn boek is ook internationaal uitgebracht. This is a good guide for a sustainable lifestyle is er ook. Wat te gek is. Ik bedoel, hoe eervol is dat? Dat je dat ook kunt krijgen van de Verenigde Staten... tot Scandinavië, Engeland, Brazilië, Japan. Ik krijg je Japanse reacties van mensen die ik niet altijd kan lezen... maar fantastisch. Um, te gek. En dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld wel eens wordt uitgenodigd... om internationaal lezingen te geven. Ik zeg daar veel nee op. Mm -hmm. Nou, dat, is dus niet leuk. Je hart. Ja. dat is echt niet leuk. Want natuurlijk wil ik deze prachtige wereld ook zien en ervaren. Uh, ik vind het wel belangrijk om dan ook te vragen... of er niet een, een lokale equivalent is van mij... die ook het podium verdient. Of online. Uh, of online. Natuurlijk, dat komt nu natuurlijk ook steeds meer. Um, sommige dingen doe ik wel. Omdat ik denk dat ik dan groot verschil kan maken... dat misschien groter is dan de negatieve impact. impact met een T <laughs> uh, die ik maak... Um, ik moest denken, ik moet hierbij denken aan het um, voorbeeld van Rio de Janeiro. Ik werd uitgenodigd om te komen spreken op de openingsdag van Ethical Fashion Rio de Janeiro. Nou, hallo, um, dat wil ik wel. Maar dat, is een, uh, dat zou een sessie zijn van een kwartier tot een half uur uh, om heen en weer te vliegen naar Brazilië. Daarvoor dat kan ik echt niet. En dat is natuurlijk het allerergste, wil je echt geen nee tegen zeggen. Maar ik wil ook veroorzaken dat. Zij zelf ook nadenken over dat dat misschien gewoon niet het beste idee is op ja. de hele wereld. Dus dan zeg ik terug, ik kom niet op en neer voor één dag en ook niet voor twee. Als je denkt, ik blijf dan nog even wat langer. Als ik twee weken kan blijven, dan kan ik met heel veel mensen daar praten. Ik kan veel kennis delen, ik kan zelf veel kennis meenemen. Dan kunnen we een veel groter effect uh, bereiken. Uh, dat zou ik wel overwegen, om een ja. langere tijd te komen. Um, maar goed, dat kost hen natuurlijk veel meer moeite. Want dan moeten ze me met allemaal mensen in contact brengen en tijd. Dus ik snap ook dat dat voor lang niet iedereen haalbaar is. Zij zeiden ja. Hmm, yeah. En dus ben ik twee weken naar Rio de Janeiro geweest. Ik heb dat zelf betaald, dat, die verlenging, zeg maar. Um, maar heb dus wel heel veel kunnen doen, heel veel kunnen leren, kunnen overbrengen. Uh, en kunnen meenemen natuurlijk ook. Um, dus nee zeggen helpt soms, <lacht> wat dat betreft. Dat is sowieso natuurlijk zo. Maar ik moet sowieso vaak. Nee, ik word ook wel veel gevraagd om bijvoorbeeld uh, uh, spullen te accepteren en daar dan ja, over ja. te delen. Ik, ja. ik zie mezelf helemaal niet als een influencer. Zo zien andere mensen mij misschien wel. Um, en ik vind, het, ik, ik vind het heel belangrijk om dat niet te doen. En, maar ook heel moeilijk. Um, kennis is super kwetsbaar. Dat moeten we echt verdedigen met z'n allen. En ik vind het echt essentieel dat mensen zeker weten... dat als ze iets van mij lezen in een boek of in een post... of van mij iets horen in een podcast of tijdens een, een lezing of ergens anders... dat ze zeker weten dat ik het zeg omdat ik het vind. Ja. En niet omdat ik het gekregen heb... of omdat ik er geld voor betaald heb gekregen. Maar waarschijnlijk um,
1: zit je ook nog wel met die twee strijd tussen oké, okay, iets is misschien goed of duurzaam... of met alle goede bedoelingen gemaakt. Tegelijkertijd wil je mensen niet aanmoedigen
0: om meer te kopen. Totaal. Dat is een van de grootste dingen waar ik me zorgen over maak... qua influencercultuur. We kunnen ons niet in zijn geheel naar een duurzame wereld kopen... Nee, dat is niet hoe het werkt. We zullen daar ook echt minder voor moeten kopen. Natuurlijk kun je nog steeds dingen blijven kopen, want die hebben we gewoon nodig. Maar niet meer en meer en meer. Dat moeten we denk ik echt beseffen en dat ook leuk gaan vinden. Terwijl dit systeem, uh, dat je mij dan iets aanbiedt, een wasmachine bijvoorbeeld, die ik best nodig heb of zo. Die helemaal eco gemaakt is. Uh, die zou ik best willen. Maar ja, daar ga ik dan niet reclame voor maken. Omdat die commercialiteit ervan een van de redenen is, denk ik, dat we het moeilijk hebben ja. met z'n allen. Uh, dat vind ik echt, ik maak me daar soms zorgen over, dat er best veel, uh, ja, ook bewuste uh, bloggers of mensen natuurlijk logisch ook wel ergens op die manier uh, communiceren. Um, en het is natuurlijk tegelijkertijd ook best heel lastig om daar nee tegen te echt zeggen. Ik heb er een soort van tekst ook over op mijn site geschreven waar ik mensen naar kan verwijzen dat dit echt een sponsor-free zone is, Ehm um, en ja, daarmee bijt ik mezelf natuurlijk ook wel eens in mijn... Uh, ja, waar bijt je jezelf dan in? Weet ik eigenlijk niet. Is dit een uitdrukking? Ik zit met dat je, je, <laughs> je, je gooit jezelf? je eigen glazen ja, in. Ja, ja, zeker. Wel en niet natuurlijk, ja. want ik sta hier helemaal achter. Maar soms, ja, ik zie dan natuurlijk anderen... Ik zie dan natuurlijk soms wel langskomen wat ik ook aangeboden heb gekregen. Ja, ja natuurlijk,
2: ja. Uh, ja, nou... Ja, nou, dus... het, is, het is ook iets wat wij, waar wij ook elke keer weer tegenaan lopen. Van waar zeg je ja op, waar zeg je nee op. Uh, iedereen blijft maar roepen. Maak t-shirts, maak uh, Pins, buttons maak, ja. maak spullen die we kunnen kopen. Dan kunnen we jullie supporten. En dat is fantastisch dat mensen dat willen. Ja, maar we willen Tegelijkertijd gewoon... Tegelijkertijd ja. ga je toch weer iets produceren... wat eigenlijk niet ja. per se nodig is. Ik zou meer
0: zijn voor bruikbare dingen als... echt als shirts of... Ja, dus weet een, je een dat zo of zo misschien. Ja, dat, iets dat waarvan misschien je denkt, wel, ja. En liever niet stickers of... Weet ja. je, ook bins misschien of dat soort dingen. Ik weet niet iets wat je... Ik snap best dat mensen proud met een damn honey willen. Ja, nou, dat ik doe, ik wij. Dus ook op. heel goed. Ik krijg die vraag ook best vaak. Ik ja. maak ook wel kaarten bijvoorbeeld ter uh, promotie van een boek. In ieder geval iets wat je dan kan gebruiken en kan sturen. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ik krijg ook wel vaak de vraag of ik die ook zou willen verkopen. Want ik geef ze nu zijn... Is het promomateriaal voor in winkels of voor leuke mensen? Weet je, dat soort. En ik heb ook zelf t-shirts gemaakt... Um, ja, voor mezelf of voor, omdat ik een lancering ergens van deed... krijg je inderdaad vaak de vraag of ik dat zou willen verkopen. Ik zou dat misschien nog meer overwegen... omdat ik dan echt helemaal zelf het productieproces... Ja, dan weet je ook dus waar het, weet het komt. Precies, dus als jullie het willen gaan doen... wil ik jullie met plezier helpen als je daar interesse in hebt. Dat het ook goed uh, gemaakt is en zo. Yeah. Um, dus ik, ik snap op zich wel de, de behoefte om erbij te willen horen... en dat ook uit te dragen. Dat is ik yeah. heel tof. Dat is ook heel eervol, right? Dat mensen dat, ja, dat, 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 is dat, dat, dat willen. Waar. Maar ik snap ook heel erg jullie... Uh, een soort van twijfel erbij, en dat dat een reden is om het eventueel niet uh, te doen, want ja, minder is op zich waarschijnlijk toch wel beter. beter ja. En in ieder geval dan heel goed kiezen. Uh, ik zeg dus ook echt helemaal op geen enkel moment uh, helemaal niet meer of niks, maar hoe dan heel karig ik wil. Juist laten zien hoe rijk en hoeveel meer keuzes je hebt als je buiten de gebaande paden gaat. Mm -hmm. ja.
2: ja, en was ook iemand die vroeg hoe jij of jij vrienden hebt die, die er het helemaal niet. Misschien niet snappen of die, dat er toch een soort frictie op een gegeven moment komt.
0: Natuurlijk ja, wel. Ja, zeker. Ik bedoel, ik, uh, ik, ik, uh, vrijheid voor iedereen, hè, wat dat betreft. Ik ga niet direct zeggen ik wil geen vriend met jou zijn, omdat nee. je, weet je, of ik weet niet. Um, ik, ik roep vrij vaak op dat mensen zich gaan verontschuldigen. Dat vind ik eigenlijk het allermoeilijkst dat ik ergens kom en ook bij vrienden dat ze dan zeggen... oh ja, sorry, ik heb wel dit of dat de of zo. De is niet ja. biologisch. Ja. Weet je wel heel veel daarvan. Terwijl ik juist veel vrijheid propageer. Maar ik, ik snap het ook hoor. Uh, ik sta daar natuurlijk een beetje onbekend. Maar toch hopelijk niet als de politie. Daar wil ik echt heel graag niet van zijn. Dat soort frictie natuurlijk wel. O over autorijden of zo. Dat, ik, ik heb geen rij, rijbewijs. Mijn partner ook niet. Dat is toeval hoor. Hebben we elkaar niet op uitgezocht of zo. Iets in die geest. Zo uh, de de optie. Ritter, ja, geen rijbewijs. <laughs> <laughs> Crazy. Nee, echt dat is gewoon gegaan, zoals het is gegaan. Um, ik, heb wel, ik heb zelf actief nee gezegd tegen een rijbewijs. Toen ik 18 was, kreeg ik dat van mijn ouders omdat ik niet rookte. Wat ik helemaal niet moeilijk nee. vond. Ze, ja.
1: Ik bedoel, ik heb ook geen rijbewijs. Maar het idee voorbeeld was hetzelfde. Voor mensen die uit iets armere gezinnen ja. komen, dan krijg je geen rijbewijs.
2: Ja, Goed ja, om ook altijd uh, bewust van ja, te zijn. Ja,
0: exact. Ik, ik wilde het niet. Ja. Ik zei, je hebt zelf nee gezegd. Ja, Ik zei, ik wil dat niet. Ik, wil gaan, ik denk dat ik dan het toch veel ga gebruiken. En ik wil proberen het op een andere manier te doen. Dat was mijn 18-jarige ik, hè? Was dat, dat is 5, mm -hmm. 25 jaar geleden of zo, iets in die geest. Um, en ik wil dat anders doen, weet je zo dat. Um, ik heb het geld overigens ook nooit gegeven. Nou ja, goed. Anyway, um, <lacht> Geeft niks. Het is helemaal, is helemaal oké. Okay. Het geld. allemaal helemaal oké. Okay. Helemaal niet belangrijk. Um, en dus ik, ik, ik mis dat soms, zeker. Want ik ga heel graag op roadtrips. Bijvoorbeeld ja. zit je wat meerdere mensen in een auto is nu iets moeilijker, maar gewoonlijk hopelijk kan dat later ook weer. Uh, daar heb ik dan zo altijd heel, als iemand mij op een roadtrip wil nemen, die luistert, ik ga heel graag op Ze roadtrip. Ze komt door. Ik kom. Ik kan heel lekkere chocolade bakken en kan be best wel kaart lezen. Ik kan zingen zoveel je wil of niet wat je wil. Um, maar goed mensen, ja dat, dat is iets wat um, wat soms ook lastig is. Dan moet je dan ook een auto lenen, misschien van mensen met chauffeur erbij als je het toch een keer uh, nodig hebt. Um, Sommige mensen vinden het misschien ook wel uh, dat, het, dat het dan lastig is. Dat je liever plantaardig eet of uh, liever andere keuzes maakt. Of dat je er misschien denkt dat ik er wat van vind. Uh, als zij wel uh, een trip gaan met of Ja, ik kan me
2: voorstellen dat je een groep vrienden hebt die zegt van... Uh, kom, we gaan met z'n allen vliegend naar... Puntje, 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 puntje. Ja. Of dat je familie zegt van we gaan met z'n allen. Dat er keuzes worden gemaakt waar jij ja. eigenlijk niet achter staat. Maar dat je tegelijkertijd toch denkt van oh, maar daar wil ik wel bij zijn. Want ja. het is een zoveeljarig
0: huwelijk. Of weet ja, ik veel wat dat is. Precies, dat komt niet zo super vaak voor. Ook omdat ik heb misschien niet de vriendengroep die dat kan betalen. Dat mm -hmm, kan natuurlijk ja. ook. Um, maar goed, vliegtickets zijn natuurlijk ook vaak te goedkoop. Hè. Laten we nou ook wel. dat ook. Um, ik ga, ja, ik ga natuurlijk zeker dan wel eens niet mee. Ik, bijvoorbeeld, ik heb het een tijd geleden gehad met paintballen bijvoorbeeld. Oh ja. Dat vind ik een heel moeilijk iets om oorlog na te doen. Mm. Dit is een realiteit voor mensen die leven in een situatie waarin ze beschoten worden. Ik vind het moeilijk om daar plezier aan te beleven. Ik vind het ook moeilijk dat dat een business is. Mm. Dat we geld verdienen aan oorlog. Na Oorlogje doen. spelen. Mm. Dat vind ik moeilijk. Dat wordt helemaal niet als uh, uh, vrolijkheidsverhogend ervaren.
2: Nee, nee, want dan komt
0: Marike weer even vervelend
1: ja, doen. Dus dat? Jij ja, moet soort meteen weer zeggen. over uh, dat. Ik heb dan. er weer
0: gedachten bij, of ja. een ethische vraag bij, of weet je, dat soort. Ja, ja. Dat, dat natuurlijk zeker. Ja.
1: Hey, en uh, Dit is een vraag die we wel vaker stellen. Die we nu, eens nu ook kregen. Uh, hoe ga jij om met het feit dat een paar bedrijven 50% van de CO2 uitstoten. En we toch vooral de verantwoordelijkheid leggen bij particulieren. Ja. En doe jij ook iets met het feit of, deze fo of focus jij je vooral op consumenten? Uh, ja en nog een andere Ik vraag zo, hadden, zo er, er nog achteraan
2: gestuurd van dit is overigens niet een aanverhoor, ja, maar ik ben gewoon heel benieuwd vraag, ik ben hier zelf mee bezig de vraag
0: super ja. vraag en wat een lieve toevoeging ja. voel me ook echt totaal niet toe aangevallen ik heb natuurlijk boeken en lezingen gemaakt voor consumenten, consumenten ja. uh, gebaseerd op de vragen die je kreeg niet omdat ik dus zelf per se vond dat zij de enige zijn die iets moeten doen ik wilde gewoon graag de mogelijkheden geven en de handvaten om uh, zelf je meer empowered in je eigen leven te voelen. Omdat ik heel erg merk dat mensen graag zelf ook andere keuzes willen, maakten, maar, willen maken. Maar gewoon niet wisten waar ze moesten beginnen of hoe ze zelf iets konden doen. Dat kan ook zelf echt heel um, uh, uh, vervelend voelen. Dat je niks kan ofzo, of zo. Je hoeft niet weet waar je moet beginnen. En er is nogal veel. Weet je, we hebben ook, je kunt niet alles de hele tijd maar uitzoeken op het gebied van... Eten en verzorging en kleding. Weet je? Dat ja, is en heel soms fijn. heb ik, ook,
2: wat ik met jouw boek ook heel vaak heb... is dat ik denk, oh ja, maar dat is natuurlijk ook... Oh ja, dat ook. een categorie ja. vieren heb jij. En dan denk ja. ik, oh ja, tuurlijk. <laughs> ja, als je een verjaardagsfeestje viert of een cadeau, dat, zijn, dat zijn ook allemaal onderwerpen die er, dus waar je ja. over duurzaam na kan denken. Terwijl je dat niet zelf altijd even snel opkomt. Dus heel
0: graag geef ik dat ja. aan mensen. En ik denk ook dat het echt helpt ook om je bewuster te worden... van hoe het werkt. Um, dat wil dus helemaal niet zeggen dat ik vind... dat de verantwoordelijkheid alleen bij consumenten of burgers ligt. Helemaal niet. Ik zie het altijd als een driehoek, eigenlijk. Je hebt de mensen die dingen kopen, consumenten... de bedrijven die ze maken, de winkels die ze verkopen... de commerciële sector... en de overheid, de regering die de regels ja. voor maakt. En dat houdt elkaar in evenwicht. Het mooie daaraan vind ik... en dus ook het enorme empowering aan... dat zijn wij allemaal zelf. Dus de mensen die de dingen kopen, dat zijn wij... De mensen die bij de bedrijven werken en daar de beslissingen nemen... en dus bepalen hoe onze producten worden gemaakt... dat zijn wij ook zelf. Dat is niet een of ander alien. Oh, het lijkt soms misschien wel zo, maar het is niet een soort van alien... dat zijn we allemaal zelf.
2: Ja, Je kan inderdaad denken als jij zelf bij een bedrijf werkt... van oh, maar ik ben niet degene die er gaat over... En tegelijkertijd kun je puntje, zoveel puntje. veroorzaken
0: ja. door vragen te stellen... dingen ja. in gang te zetten, uh, medestanders te zoeken, dat soort dingen. De mensen die de regels maken, die in, bij de overheid werken... of in de regering zelfs, zijn wij ook zelf... We kiezen ze zelf en we zijn het zelf. Ik denk dat dit elkaar dus enorm in evenwicht houdt... en dat we het zelf ook heel erg kunnen beïnvloeden. En dat de drie ook even belangrijk zijn. Dus dat het ook absoluut zo is dat de verantwoordelijkheid... voor hoe de producten worden gemaakt ligt bij de bedrijven. En bij de winkels die ze verkopen. Want zij maken er ook de winst op. Zij verdienen er geld aan. Dus dat ligt absoluut bij hen. Die verantwoordelijkheid moeten we daar ook laten. We kunnen dat niet voor hen oplossen. We kunnen ze natuurlijk wel enorm sturen... Door inderdaad koopgedrag te vertonen dat links laat liggen wat we niet willen dat groeit en laat groeien waar we willen dat het heen gaat. Dat kunnen we voor ons stemgedrag natuurlijk net zo goed doen. Wij bepalen welke regels er hier komen en welke stroming er hier het grootst is. We hebben natuurlijk een meerpartijsysteem. dus er zal altijd een compromis uitkomen. Maar wij moeten stemmen op datgene waarvan we willen dat de wereld heen gaat. Um, en dat dan dus ook de mensen daar komen te zitten die daarover denken zoals wij. En dan gebeurt het. Ja, bedoel, dus kennis, wij
1: dus hebben... jij, jij, jij geeft de consument kennis, zodat de consument die eigenlijk ook de politiek is en exact. de bedrijven zijn, die kennis hebben om daar wat mee te doen. Zo
0: zie ik dat wel. Ik bedoel, wij hebben deze wereld zo gemaakt. Dus wij kunnen hem ook veranderen. Ik bedoel, ja. Wie anders? Absoluut. En dan zie ik je dus helemaal niet, alhoewel ik daar natuurlijk producten voor heb gemaakt, omdat ik voelde dat ik daar kon helpen zie ik je echt niet alleen als kopend iemand. Ik zie je eigenlijk als burger. Als geheel, zeg maar. Ja.
1: Ik wil, okay, ik, ik weet niet precies wat mijn vraag is. Maar ik wil toch gewoon graag heel <laughs> even, even de situatie neerleggen. Even de situatie neerleggen. Zeg iets, Want ja. ik was gisteren door jouw boek aan het bladeren. En toen zag ik bijvoorbeeld uh, het, uh, het merk Nude. Uh, van de deodorant. Smeerbare deodorant. Of zeepje. Uh, ben ik zelf groot fan van. Vind ik heerlijk. Maar wat dan... Ik ging even Nude uh, googelen. En toen kwam ik op een artikel over microzilver. Zeg maar van uh, Nude, hartstikke leuk, maar microzilver. En dat is dan iets negatiefs dat dat erin zit. Uh, of uh, zeepje. Maar dat was dan uh, grondstoffen uit Nepal. Ja. En ik heb ooit een keer gehoord dat uh, dat zeg maar, uh, spul wat lush gebruikt. Shea butter of zo. Dat dat ook geïmporteerd wordt. En dat het eigenlijk dus gewoon uh, ook kut is. Omdat je dus... Um, de stoffen uit andere landen haalt... of weet ik veel, dan toch weer de wereld uitput. En ik merkte gisteren dus gewoon... dat ik dan... Uh dat echt een beetje het mierenneuken ben ja. eigenlijk. Omdat ja. ik dan denk, dit is dan een goed merk. En nou ben ik dus toch op zoek.
2: Jij ging actief googlen naar
1: wat er kut was, er aan, kut deze. was aan deze ja. merken. Ja. Terwijl dat... En ik denk dus dat dat met heel veel van die dingen... als je het goed probeert te doen is... dat je dus geshamed wordt in wat er nog niet goed is. Ja, terwijl het En toen zei Nidia heel raak... Ja, maar je bent nu niet aan het googlen wat er kut is aan... Ax, okay, ja, zei je. Ja, ja.
0: <laughs> en toen dacht ik wel: ja, dit is, dit is waar. Dus dit is waar. Het is zoveel hier. Je zegt, dit is niet echt een vraag. Ik heb hier ook zoveel niet echt antwoorden, maar ja. wel heel veel over te zeggen. <laughs> ja. um, we zeggen altijd: duurzame leven kost heel veel tijd. Bijvoorbeeld, want je moet allemaal dingen uitzoeken. Het is allemaal veel moeilijker is allemaal super moeilijk. Um, dan tellen we even niet bij hoeveel tijd we steken in winkelen bij niet-duurzame merken. Dus dan ga je allemaal uitzoeken naar de laagste prijs. Je gaat allemaal passen, twijfelen. Dat kost feestelijk veel tijd, maar daar kijken we dan niet naar. En inderdaad, bij dit soort onderwerpen hebben we dan de neiging... om de nadruk toch ook snel te leggen op wat er toch ook niet goed aan is. Ik word ook heel veel geshamed natuurlijk over dingen... waarvan mensen denken dat het niet... Aha! Weet je, zo'n ja, we helft. We. Ja. Gotcha! Ja. Weet je? Of zo. want dat is ook wel fijn... Uh, jij kan niet zien dat mijn Adidas schoenen tweedehands zijn. Bijvoorbeeld, weet je, dat soort. Ik heb hele brede voeten. Mijn voeten zien eruit als die van een eend. Ik kan <gif> lang niet alles aan. En dus heb ik niet superveel keus. Ik koop heel veel tweedehands schoenen. Sowieso, schoenen Ga voor tweedehands. Er is bijna geen product wat we minder... Wat, uh, we kopen zo vaak schoenen die niet goed passen. Of te klein of te groot. Maar ze zijn zo te gek en we willen het zo graag. En ze gaan wel beter zitten. Dat is dus nooit zo. Dus je kunt schoenen bijna ongedragen heel veel tweedehands kopen. En waar kopen. koop je dat dan? Nou, je kunt het natuurlijk in schoenenwinkels... er gebeurt dat natuurlijk al steeds meer, maar online in schoenenwinkels, is het makkelijks. Tweede, dat er tweedehands nou, sectie is, dus, is? Ik wil dit dus heel graag ja. ook. Dat dit komt, dat als zeg heel zeg ik het uh, eigenlijk. Ik geef dit ook als tip. veel. Ik word ook wel door de uh, retail natuurlijk benaderd om tips te geven. Mm -hmm. En dit is een van mijn tips aan bijna alle winkels... maar zeker ook schoenenwinkels. Begin een tweedehands sectie van je eigen product. Ja. Omdat je daardoor dus... je kunt nou ja, nog een keer geld verdienen aan het product. Maar je kunt ook... Uh, je aanbod veel breder maken en veel duurzamer maken. En retail heeft het best moeilijk. Dus verschillende richtingen waarin je geld kunt verdienen... je aanbod verbreden, diversificeren in retail uh, taal... is ook gewoon alleen maar heel slim. Ja. Dus ik wil dat dit in steeds ja, meer winkels is een heel uh, goed idee. Ja. Ik ken het
2: wel van uh, blue heeft zo'n tweede, tweede kans optie. Maar, maar van kleding dit. of schoenen kende ik... Ken ik het nog dus niet? Ik wil dit heel graag. Dus elke
0: ja. winkelier die dit luistert ken je naar de mensen die, die dit. dit? please, ja. echt serieus. Doe het. Er komen wel natuurlijk steeds meer winkels. Bijvoorbeeld, Filip Aka doet het. Hè. Die heeft dus mm. een tweedehandseksie en ook een leenseksie. Dus zij zijn heel dat erg gaat, aan het ja. diversificeren. Zij werken ook samen met Lena de Fashion Library. Dus dat je je kleren uh, als in een bibliotheek, wat dus is, is een bibliotheek, uh, kunt huren. En dus ook kunt proberen dan. Zodat je de miskopen uh, tegengaat. Want. Als je niet meer wilt teruggeven, dan weet je dat je het vaak draagt. Ja. Ik ben helemaal van de vragen af. Dat ging over uh, schoenen en waar ik dat koop. Um, ik koop dus schoenen vooral veel online. Ja. Um, en ik vraag dan ook wel of ze ze op willen meten.
2: Oh ja, dat oh ja. dus je het gewoon heel goed weet. Ja. Ja.
0: Want dat heen en weer sturen is natuurlijk super zonde. Ja. En dat moet ook, denk ik, in veel meer kledingwinkels bijvoorbeeld komen... Um, dat er niet alleen plaatjes zijn van modellen van verschillende afmetingen. Ja. Dus dat je veel beter kunt inschatten of het voor jouw bodyshape, of je dat ook leuk vindt staan. Of je denkt, ja, dit zou ik dragen, dat past heel goed. Um, er moet ook veel duidelijker omschreven worden natuurlijk... wat de afmetingen echt zijn. Um, en ik denk vooral dat het diversere beeld... in de verschillende vormen, de verschillende kleuren, leeftijden... dat soort dingen, dat dat ook in dat soort winkels moet echt enorm omhoog. Ja. Zodat ons allemaal er veel beter in kunnen herkennen. Je je ook niet heel teleurgesteld voelt als het bij jou aankomt. En het staat dus bij jou heel anders. Of niet. En het ook weer heen en weer gaat uh, sturen. Overigens dat het niet staat in jouw ogen. Dus hè, niet omdat de samenleving bijvoorbeeld vindt... dat jij het niet zou kunnen dragen. Of zo. Oh my god. <lacht> Echt serieus. Maar goed, daar gaan we het zo zeker nog wel even over hebben. Ja, denk ja, ik. ja, ja. ja dat komt zo anyway, nog. Ja.
2: Eh, uh, wacht even voor. Oh, ja, ja, ik had een vraag. Ja, niet ja en zo. En dat we dus oh, ja. de nadruk hebben. Ja, leggen dankjewel. Op, ja. Dank,
0: ja, zeker. Uh, het, kan, ja, ik, uh, het kan niet perfect nog, inderdaad. En ik denk dat dat soms heel jammer is, maar ook iets is waar we ons niet do door moeten laten ontmoedigen en uh, niet door moeten laten tegenhouden. Wat ik daar super belangrijk in vind, is dat um, de merken daar gewoon heel eerlijk over zijn. Daar gaat het voor mij ook echt heel erg over. Dus dat je heel makkelijk kunt zien, dit doen we al. Hier zijn we ongelooflijk trots op en dat mag ook. Want in deze tijd dit soort stappen zetten en dit soort producten ontwikkelen... is gewoon against the grain en dat is te gek. Uh, en dat je ook gewoon heel duidelijk zegt, dit en dit en dit bijvoorbeeld nog niet. Of hier krijgen we graag vaak vragen over, maar we hebben dat om deze en deze reden gedaan. Want het is hierom beter dan iets anders al. En we ontwikkelen, we proberen nog beter iets te ontwikkelen, bijvoorbeeld ja. weet je zo, dus dat je gewoon heel duidelijk zegt uh, dit wel en dit niet, want ik heb het idee en dat merk ik nu al bijvoorbeeld aan wat jij zegt dat consumenten en mensen die dingen willen kopen... daar steeds meer op zitten te wachten. Ja. Ik hoef niet je fantastische verhaal, ik wil je echte verhaal. Ja. En dan kan ik zelf een keuze maken over of ik dit genoeg vind. Of ik die ontwikkeling wil steunen. Of dat ik dan toch ergens anders ga kijken. Mijn eigen beautyproducten ga maken van lokale ingrediënten. Wel oppassen waar die dan zijn verbouwd. Want hm. heel veel kunnen we natuurlijk gewoon ook in dit klimaat niet verbouwen. Ja, nee, precies. Um, ja. Dus dat, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Sommige dingen wel hoor. Je kunt natuurlijk heel veel dingen ook zelf maken. Uh, waardoor je misschien niet vast zit aan merken, maar dat is ook niet voor iedereen. En daarbinnen kies je dan datgene. Ik kies dan ook graag voor een merk... dat de positie en invloed ook gebruikt... om bewustwording en uh, verandering te creëren. Dus een merk als nu bijvoorbeeld... dat ook uh, heel vrij verschillende vormen, kleuren en haar...
2: ook, zo haar, ook ja. zo haar
0: laat zien. Ik vind dat een heel belangrijk iets... dat je datgene wat jij zelf uh, maakt en verkoopt... ook inzet uh, om op andere vlakken verandering... in de samenleving te veranderen. Want je hebt zo'n platform ja. dan... Uh, dus dat zijn de merken waar ik dan sneller uh, voor kies. Omdat ze ook echt proberen... Um, het voor ons allemaal beter en vrijer te maken.
2: Ja. Ja. Dat is denk ik een heel mooi haakje naar de nieuwe movement... die jij uh, aan het starten <laughs> bent. En op het moment dat het... <laughs> Uit dat, dat deze aflevering online komt. Want we nemen hem iets eerder op. Maar dan dat is net een paar dagen voordat je echt hem helemaal groot lanceert. Dus Totaal. we hebben een super primeur Mega.
0: Ja. In ieder geval sowieso de Nederlandse. Super want het cool. wordt ook een internationale ja. beweging. Dit is voor het eerst dat hier iets... Nou, ik heb er zelf een beetje op gehint op in mijn socials. Ja. Maar ook omdat ik denk, moet u misschien niet in één keer met iets komen waarvan mensen denken wat gebeurt wat er? Ja. ja, precies. Um, dus ja, nee, ik vind het te gek om dat hier te mogen vertellen. Serieus. Dat vind ik echt fantastisch. Ja.
2: Dank. Ja, het heet, hashtag, sustainability against shame. Ja, je moet zelf maar vertellen waar het vandaan komt, maar we hebben, hebben hier samen al best wel een beetje over gekletst en gebrainstormd en gebeld. En, want uh, er gebeurde de afgelopen tijd weer heel veel rondom bodyshaming. En jij had zoiets van niet langer. <laughs> nu is het klaar. Ja,
0: Done. nu is het klaar. Precies. Ja. Um, heel veel mensen weten nu natuurlijk best dat er wat mis is met de wereld, right? Um, als je hier nu voor het eerst komt en voor het eerst hoort... dat dit allemaal aan de hand is en dat mensen worden uitgebuit... en dat het slecht gaat met het milieu. Super dat je er bent en dank dat je daarnaar wil luisteren. Tegelijkertijd weten natuurlijk ook steeds meer mensen het. Omdat het in het nieuws is, omdat er boeken over worden geschreven. Steeds meer ja. mensen zijn ermee bezig. Um, en toch blijft de vraag, waarom doen we niet meer? Dat stellen we ons Ik stel mezelf dat wel eens die vraag. Heel veel mensen denken ook, hoe komt het dan dat we dit allemaal weten... en toch nog niet... Uh, zoveel doen.
2: Ja, voor mij. Waarom staat er Nivea in onze badkamer? Ja,
0: <laughs> dat heeft voor mij nog steeds. De... Ik, ik, ik ben me daarmee gaan bezighouden. Hoe komt dit eigenlijk? Hoe komt het dat we dit allemaal weten en het zo moeilijk vinden, terwijl we wel graag willen, dat geloof ik echt, uh, om stappen te zetten? Dat komt voor mijn gevoel onder andere door de shaming-cultuur en door het feit dat we zo vastzitten en Constant maar horen van allerlei kanten dat we niet goed genoeg zijn. Dat we er niet bij horen. Dat we niet oké okay zijn. Dat we moeten veranderen. Um, en dat we dat moeten doen door het kopen van producten. Um, eigenlijk ligt dat natuurlijk aan de basis van hoeveel van de commerciële uh, communicatie werkt. Ja. Um, je hebt niet het juiste kledingstuk aan. Je huid uh, is rimpelig. Niet de juiste kleur. Is niet glowing genoeg. Uh, je hebt niet de it-back van het moment. Uh, maar daarnaast natuurlijk ook... je lijkt niet op het model, wat sowieso best heel moeilijk is. Daar verandert gelukkig al wel veel. Maar het is ook zo dat we natuurlijk gebombardeerd worden... met hele jonge, witte, uh, dunne, uh, lange modellen... waar we bijna allemaal niet op lijken... Um,
2: maar wel op willen wel lijken op, en, dus en ook dus moeten het gevoel kopen. krijgen dat ja. we er zo
0: uit moeten zien. Ja. Zo werkt dat echt. Dit geldt niet alleen voor de kleding en beauty-industrie, dit geldt ook voor de voedingsindustrie. We moeten superfoods eten. We eten niet de juiste producten, sowieso niet. Um, we, uh, we sporten niet genoeg. Of juist te veel. we moeten dun zijn of fit. Of juist weer iets heel anders. Um, gadgets, we hebben niet de juiste telefoon. Um, en het mooie voor hen daar ook is natuurlijk dat dit steeds verandert. Ja. Wat dus ook maar het bewijs is voor het feit dat het bullshit, mag ik dat zeggen? Bullshit is, want het verandert de hele tijd. Dus hoe kan het waar zijn? Er is dus niet één ideaal, het verandert maar steeds. Dit um, betekent dus dat we maar steeds moeten blijven kopen en dat we dus... Het, het heeft eigenlijk twee effecten. Volgens mij is het, werkt het zo. Het heeft twee effecten. We voelen ons eigenlijk continu, generatie na generatie... heel slecht over onszelf. Ja. We hebben een heel negatief zelfbeeld. We twijfelen steeds aan onszelf, zijn onzeker. We besteden veel tijd aan het nadenken over hoe het anders moet. Wat we eraan kunnen doen. We besteden veel geld aan de producten die we daarvoor gebruiken. Als ik nadenk ook naar mijn jongere zelf. En hoeveel en hoe lang ik onzeker ben geweest over mijn lijf en mezelf te dik vond onderkin um, echt striën, alles. Ik ja, denk, en al die energie en al tijd. Al die, en die energie die, en tijd ja. en mijn hersens die ik echt ja. anders voor moet gebruiken. Serieus. Dus het houdt ons ook wat dat betreft in, het houdt ons. Nou ja, Gevangen, te he? Letterlijk he? tegen letterlijk want
1: tegen, want ik zeg dit wel vaker uh, in mijn jeugd. Ik heb mijn hele leven op pauze gezet. Ik ja. deed niks, nee. want ik wilde afvallen. Dus exact. het nou. houdt
0: je tegen om je leven te leven. En dit dit is op heel veel vlakken dat je niet in het juiste hokje past, niet niet genderconforming genoeg bent. Uh, er zijn heel veel verschillende manieren waarop we niet voldoen aan waar we aan moeten voldoen volgens de normen. Um, dus dat vind ik op zich al erg genoeg dat we alleen maar om commerciële redenen ons met z'n allen heel slecht voelen, collectief. Ja. We krijgen problemen aangepraat die we niet hebben op zich... om producten te verkopen. Reden genoeg om in opstand te komen. Daar komt nog bij dat het niet alleen slecht gaat met onszelf... maar ook met de hele wereld. Wat? Dus ik denk dat het dit tweede effect... daar zou, dat, daar zou ik graag meer de nadruk op willen leggen. Wil ik graag ook op de kaart zetten... dat het niet alleen slecht is voor onze... Uh, mentale wellness eigenlijk, ja. maar ook voor de, het is de klimaatcrisis en de sociale crisis die er mede door veroorzaakt wordt. Dus ik denk, we moeten hier, we moeten dit heel actief herkennen. We moeten er tegen in opstand komen om niet alleen onszelf, maar ook de wereld te redden. Echt heel serieus. Want dit creëert eigenlijk datgene waar we in vastzitten, waardoor, we, um, eh, waardoor mensen ongel en bedrijven ongelooflijk rijk worden uh, over de ruggen van ons ongeluk. Eigenlijk. En ook over de ruggen van de wereld waar wij dus aan bijdragen door al dat koopgedrag um, om het kapot te maken. En ook hoe de mensen kunnen leven ergens anders.
1: Ik vind dus wel, uh, ondanks dat ik het weet, want we hebben ons de hele tijd uitgesproken over body shaming en zo, vond ik het dus nog steeds wel heel eye-opening om, om een soort van opeens te beseffen, heel, dat, heel het schaamtegedeelte is ja. dus gewoon ja. een grote scam dat is ja. om ons onder de duim te houden en ons geld uit laten te laten geven. En dat, dat ik dan ook denk, ja maar we zijn dan toch beter dan dit. We trappen hier toch niet in met nee, z'n allen. Het, het voorbeeld wat ik wel. net
0: noemde in mijn minst feministische aan het begin is denk ik het beste voor, nou is niet ja. het beste, het is een heel goed voorbeeld van iemand die daar heel actief mee bezig is en toch nog even tien minuten op een website besteed aan ja. Ja. ga ik dit kopen, ga ik tien minuten van mijn leven had ik beter hier kunnen besteden. Om weet je, met jullie dit fantastische gesprek te voeren. Ben ik heel dankbaar voor. Um, ja, is echt. Dus dat, is, dat, dat moet stoppen. En ik denk ook dat het, het ons zelf echt kan bevrijden. Ja, in die ja. zin. Op, op heel veel manieren. Op echt op heel veel manieren. Want het gaat over je lifestyle. Over datgene wie je mag zijn. Over, natuurlijk over hoe je eruit mag zien. Maar ook echt over taboes. Mm -hmm. We mogen niet zweten. We gaan dood als we niet zweten. We moeten zweten. Ik heb overal zweten. Dat mag weet. niet. Ik, ook. ik, ik, heb het ik het overal. ook. Als ik een spijker insla. weet je, echt zo'n hoofd en zweet. En het mag niet. We mogen geen rimpels hebben. Dus we kunnen niet ouder worden. Um, we mogen geen. Nou ja, echt. Je kunt met mij lang praten over lichaamshaar. Um, <lacht> ik mag dus geen okselhaar. Maar mijn partner wel. Ik ben met een man getrouwd. Die mag okselhaar. En ik niet. Ik kan daar niet over uit. Nee. Um, dus er zit ook een heel gender. Een soort van Absoluut, spectrum natuurlijk ja. aan. Wat ik ook echt heel belangrijk vind. En hoe we zover zijn gekomen. Dat de manier waarop ons lichaam er gewoon natuurlijk uitziet. Aan alle kanten niet oké okay is. Om ons spullen te laten komen. Nou ja, ik wil heel graag daar ook. Is het maar iets heel kleins bijdragen aan. Dat we daar met z'n allen um, ons vrijer in gaan voelen. En het haar verhaal. Ik heb daar een soort van ik, ik ben getrouwd zonder haar En dat vind ik. tot je grote spijt. Achteraf een beetje ja. wel. Eerlijk gezegd. Want dat was ik toch niet helemaal.
2: En het was dan toch dat je dacht. Ik moet heb eraf.
0: Een, Ja, ik, heb, dus ik, heb, ik had een, een, een prachtige jurk aan. Met, met planten geverfd. Nou, te gek. En uh, met een soort van heel kort kapmoutje. Uh, wat net over je schouder gaat. Waardoor je dat dus zou zien. En ik wist natuurlijk dat er. Dit is acht, acht negen jaar geleden. Um, dat nou ja, mijn partner daar niet altijd van dacht. Het is nu anders hè. we. We gaan met z'n allen. Ik wil hem niet afvallen. Want we, we hebben daar een reis in. Met mm. z'n allen. Maar toen was dat niet zijn lievelings. Uh, en ook niet per se van mijn familie en vrienden. Dus ik heb dat weggehaald. Dus ik ben niet helemaal als mezelf getrouwd. Maar toen had je het wel liever laten ja, toen al had het liever laten staan. Eigenlijk wel. Okay. Ik heb het niet voor mezelf gedaan. Nee, okay. En ik uh, haal bijvoorbeeld zo nu en al wel mijn beenhaar weg. Dat vind ik namelijk niet zo mooi. Ik vind okselhaar serieus, sexy. Echt waar. Ik vind sokselhaar... Oh, okselhaar. Sokselhaar. Sokselhaar. So -haar. So -haar. So -haar. So -haar. Sexy is het okselhaar. So so -haar. So -haar. Mm. Uh, vind ik serieus mooi. Ja. En ik vind beenhaar niet altijd mooi bij mezelf. Dus dat haal ik dan weg. Daar wordt dan hypocriet van gezegd. Terwijl mm. ik denk, maar dit is exact waar het voor mij over gaat. Wil ik ook heel graag zeggen. Haal alles weg wat je wil weghalen. Hè? Ja, en als staan, jij het als maar wil. Laat staan, ja. Exact. En dit is wat ik graag wil. Ja. Ik wil graag dat we met z'n allen naar, echt naar onszelf terug kunnen. Ja. En onze eigen keuzes kunnen maken. Ja, ik dat ga het, het weer even het boek noemen, sorry. Maar
2: doe het, het echt, doe het. het. Dus nogmaals, Ongetemd Leven van Glenn yeah. Doyle. Ze heeft, het zijn allemaal korte stukjes en ze schrijft op een gegeven moment over Alicia Keys. Die heeft namelijk ooit gezegd, ik doe het niet meer. Ik doe niet meer mee aan de make-up. Ik ga het niet meer opdoen. En dat zij toen dacht, yes! Goed zo, go for it. En toen was Adam Levine, Levine, Adam Levine hoe heet die man? Levine? Ja, die heeft dus haar, toen heeft hij een keer gezien dat Alicia Keys lipstick opdeed en toen... Uh, toen zei hij van, uh, yo, uh, Alicia Keys zou geen make-up meer dragen, toch? En toen was haar reactie, nou, vandaag wel, want ik heb er zin in. Ja. En dat toen Glenn en Doyle toen dacht ja, is dit het. is ook wat het dit is. Dit is het precies. En het is allebei wat het is. Het is die eigen keus maken. En los van al die, wat zij dan wat Glenn en Doyle dus kooien noemt... waar we de hele tijd in zitten met z'n allen... Um, dat je ja, daar maar die... uit moeten breken en ja.
1: jezelf kan krijg beslissen wat je kan doen.
0: Kaken ik? van het glimlachen. Ja. Ja. ik heb serieus kamp in mijn kaken. Nou. Want dit is zo waar het over gaat. Ja,
1: ja want ik, dat zou ik dan zeg maar, op mezelf betrekken als over het algemeen eet ik geen vlees. En dat spreek je dan een keer uit. En dan heb je het gevoel dat je dan. Dan zit je, dus in dat de... je, dan zit je dus in de kooi: ik eet geen vlees. Maar dan heb je een keer zin in een burger met kip of zo. En dan bestel ik dat en dan voel je je daar een eeuwigheid weer schuldig over. Ja, of en vooral richten... als mensen dan tegen jou gaan zeggen van... ja, maar jij mag dat
2: toch niet? Ja, en jij... ja of jij
1: doet dat, want dan is het een soort, nou ja, maar het is niet alleen die kooi van... dat iemand tegen jou zegt... ha, ik heb je betrapt. Maar het is ook dat ik me dan zelf schuldig voel over... hé, hey, maar ik had tegen mezelf... of ik heb net tegen de wereld gezegd. Het is, ik zo, het is best vlees, of... een lastige, ja. omdat
0: het wel zo is, denk ik, dat vlees eten is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering en is een dier voor dood te gaan. Ja. Er zitten wel wat meer, misschien extra ja. groen bij dan alleen shaming. Er ja. zitten dus wel misschien net een iets gecompliceerder. Ja, voorbeeld, dus ik snap wel dat je daar wat meer mee, mee, worstelt, want je weet misschien wel meer natuurlijk daarover. Dus ja, dat nee, is dan, heel, ja, en ja. dan
1: is het dus altijd. Je weet dat je iets slechts doet, maar je gaat er toch, je doet het toch of zo. Ja. Maar, maar het, het is, het is die, dit zijn die, want, want, ja, ik ben er ondanks uh, even afgezien van, uh, ja, ik ben er van overtuigd dat als we met z'n allen minder vlees zouden eten, dan gaan we al best goed. En, of tenminste, dat zou de wereld al helpen. Maar, en dan, je moet dan voor jezelf persoonlijk die afwis, uh, afweging maken, maar je zit al wel snel in een
0: kooi van dat mag wel en dat mag niet. En dat ja. vind ik dan heel moeilijk. Ja, dat is zo. Ja, en dat zou natuurlijk zeker... We zijn steeds meer vlees aan het eten, ja, wat het dus, dus, oh my god, laten we zeker die kant op gaan. Ja, tegelijkertijd zit natuurlijk ook wel een soort van ethische vraag meer aan... over het houden Absoluut, van dieren en, ja. en dieren doden en zo. Dus, um, maar ja, heel graag met z'n allen minder. En ook uh, ja, stoppen met wat dat betreft shamen, zou ik dan denken. Um, als, als je het voelt hebt dat, dat het niet helpt... Soms helpt het natuurlijk wel. Ja. Om ook dingen ook op de kaart te zetten. Om zet. gewoon dus een beetje te balans. dit is niet goed voor exact. de wereld. En niet voor dat de dieren. Kan je ook helpen. Ja. Ik wil ja, ja. ook wat dat betreft die vrijheid natuurlijk kijken om te zien. Soms werkt iets en soms werkt iets niet. Ja, ja, ja. Dat is het ook ja. een beetje.
1: Ja, en mensen
2: aanspreken helpt natuurlijk ook. Want rondom, ja. rondom ongelijkwaardigheid spreken wij ook platforms Absoluut. of mensen. en. Maar exact. ja, dat vingertje wijzen, het, soms werkt het averechts. Yes. Ja, het is ingewikkeld. Nou, dus daar ja. moet je ja. inderdaad
0: in leren, denk ik ook. Ja. En ook in bewegen. Ja, waar, nee, wat helpt wel, en wat niet. Ik
1: bedoel, kijk, wij krijgen het dus af en toe, we hebben het wel eens over. We krijgen af en toe wel mails van, maar weten jullie wel dat een feminist moet ook vegan zijn? En ik weet ook nog dat onze eerste reactie, ik denk, dat was vorig jaar of zo, daarop. Toen was ik echt een beetje aan het stijgeren van, ja, wil je de max eigen van. En inmiddels denk ik er toch anders over. Het is echt iets wat dat vinger wijzen, Helpt ook, ook. Maar ja. er zijn
0: verschillende wegen naar Rome. Right? Dat is een ja. soort van totale dooddoenende wijsheid. Maar het is wel waar. Ja. En je merkt hier ook al aan. We bewegen met z'n allen. Ja. Richting bevrijding voor alles en iedereen. Right? Ja, en
2: hetgene wat jij doet is dus eigenlijk de kennis neerleggen. Van weet je, hier is het. Kijk, ja. kijk, kijk maar wat je nou ja, doet met de ja, enige. Ja, ja,
0: totaal. Precies. En ik denk dus ook um, met Sustainability Against Shame. Uh, ik wil graag dat dat ook een beweging van ons allemaal wordt. Ik start dit nu, omdat het me hoog zit, inderdaad. Ja. Um, en omdat ik echt denk dat dit nu moet stoppen. We hebben nu ook we krijgen de coronakilos er ook weer bij. En hou op met me. Uh, we, we moeten, hebben tot, afvallen, we van moeten de afvallen van, 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 van de appie. Uh, ja, we ja, we moeten uh, ja. in, in shape. En we moeten overal make-up op ons lichaam smeren... om het uh, te shaden en de goede en niet goede dingen weg te halen. En uh, ik denk dat dit nu voorbij is. Dus ja. ik wil graag uh, mensen de mogelijkheid geven... om daar gezamenlijk... Uh, iets tegen te doen. Dus en dat wat is, doen we dan? Ja, precies. Ja. Nou, Dat was ik mezelf stiekem een beetje heen aan het praat. Ja, uh, vanaf 3 september. Ja. Uh, heb je een aantal mogelijkheden. Um, wat ik echt heel graag wil. Is dat we hier met z'n allen veel bewuster van zijn. Dus deel wat je tegenkomt. De appie reclame is er natuurlijk een hele goede. Voor jullie doen dat ook echt heel vaak. En echt heel fijn. En ook natuurlijk de mensen die hiernaar luisteren. Uh, ik denk dat er veel zijn die dat echt ook al herkennen. Echt te gek. Uh, en dat kunnen delen. Dus als je het met de hashtag. Sustainability Against Shame deelt. Dan kunnen we het allemaal zien. Kan ik het ook weer delen? En jullie misschien, omdat jullie natuurlijk mede... Hè, jullie zijn hier ook onderdeel van straks. Ik ga daar meer over vertellen. Um, dan kunnen we blijven. We moeten het herkennen. We moeten het gaan zien. Met z'n allen. Vaak
2: zie je het dus ook niet. Het hè? heeft
0: lang geduurd voordat je misschien ja. hebt gezien... dat er in reclame uh, voor scheermesjes... helemaal geen okselhaar te zien Precies. is. Of beenhaar of welk haar dan ook. Ja, ik en, moest er echt op gewezen ja, maar worden. Dat bedoel ik. En dus en wat we, we ook hebben helpen.
2: is dat er sommige dingen... in onze hoofden al zo definitief lelijk zijn. Dus ja. Dat zo de waarheid nee. al. Dat Mooi. we dus niet snappen dat het eigenlijk niet lelijk is. En Een voorbeeld Mooi. daarvan was hangborsten. Ja. Rondom het schrijven van Dam Honey hebben we het hier over gehad. Uh, dat wij dus allemaal ervan uitgaan dat hangborsten zijn lelijk. Punt, dat de waarheid. daar kan je niet over discussiëren. Dat is wat het is. En maar, dus ga je oefeningen doen. Of dus ga je een potlood onder je
1: borst doen. Om te kijken of die valt. Dingetjes of, dingetjes. of weet ik veel wat allemaal. Maar ik weet toch dat we op zoek waren ja. naar bodyshamende artikelen. En ja. dat ik die dus wegklikte over hangborsten. Van, omdat ik dacht:
0: maar, ja, dat dit telt zijn goede niet. tips.
2: Ja,
1: ja. Is goed. En dat is dus een voorbeeld van.
2: We, we zijn er zo van overtuigd ja, ja. dat het lelijk is. We zien niet eens meer dat het shaming is. En ik denk ook dat heel veel bladen en redacties dit is dus ook niet snappen. Nee. Want wij hebben, uh, nou voor de NOS hebben wij toen uh, uit de doeken gedaan... wat ons stoorde aan uh, het body positivity nummer van de Linda. Uh, namelijk dat het shamen heel vaak gewoon nog onderdeel is van bladen... En dan krijg je dan toch weer heel veel reactie op. Maar van nee, we geven geen tips meer om af te vallen. Of nee, we, 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 nou ja, weet ik, we vertellen niet dat je mascara moet gebruiken. Maar het zijn vaak zoveel subtielere exact, dingen. Ja, ja. En dat, dat zien we heel vaak ook gewoon niet. Exact. En wij, wij zien het ook heel nee, vaak exact. niet. Nee.
0: Dus daarin wil ik graag dat we elkaar gaan helpen. Ja. En het gaan laten zien. Dat lijkt me echt heel te gek en ook heel empowering. Ja. Kijk nou! Ik heb daar nou ook... Ik zie dat zelf ook lang niet allemaal nog. Dus ik wil ook zelf graag leren. Ja. Dus dat is één. Dat en ook, wat er ook echt belangrijk in is. Is dat het
2: er niet om gaat dat wij vinden dat make-up stom is. Nee, Want ook niet. dat blijft elke keer weer op ons gedrukt worden. Ja. Ook laatst kregen we weer een stukje doorgestuurd uit de FIFA. Dat de hoofdredacteur zegt dat de meisjes van Demi Of de vrouwen van Damn Money. Die vinden uh, dat, je niet zomaar, uh, dat wij tegen
1: plastic chirurgie zijn.
2: En tegen make-up
1: geloof ja, ik. Omdat, stond erin. Omdat vrouwen die dan plastic chirurgie doen. Of make-up gebruiken. Niet voor zichzelf zouden kunnen. Dat is denken. niet onze boodschap. Ik heel hard Nee aan
2: het en, ja. en, en het lijkt wel alsof ik dit elke keer ja. weer moet vertellen. Ja. Maar het blijft zijn. maar dat mensen denken: dat wij, omdat wij ons uitspreken hier tegen, ja. dat wij tegen make-up of tegen plasje of tegen. Ja. Dat is het niet. Het dus. is schaamte inzetten om, om shit te verkopen, te verkopen. Daar zijn we klaar mee. En ja.
0: Dus ook de wereld te vernachelen. Dat Precies. is een soort van link die ik er nu en mee die wil extra maken. Link,
2: ja. Dat was er eentje die voor ons, dus echt van: oh ja, dat ook dan. Ja. Ja.
0: Ja. En daarvan, daar kan ik natuurlijk komen. Dat, dat is waar ik vandaan kom. Dus ik probeer die connectie te maken... om ook in te zien hoe we zelf nog meer kunnen bijdragen... eigenlijk aan dit stoppen. Want dat heeft daar dus ook heel erg mee te maken. Dus nou, dat delen is één. Twee is, ik wil ook heel graag normaliseren wat we nu niet normaal vinden. Want als we het niet zien, kunnen we het niet zijn. En als we het nooit te zien krijgen... kunnen we het ook nooit normaal gaan vinden. Dus laten we het internet overfladden... echt met alles wat je graag zou willen delen... wat niet voldoet aan de normen. Ja, en wat Scheerbeeldjes noem ik. Scheerbeeldjes ja. is een fantastisch voorbeeld. Of het nou okselhaar is of trier, of... Um, uh, uh, zoenen met, een, met iemand. Het maakt me niet uit, maar datgene waarvan jij voelt, dit is iets waar een taboe op rust in de samenleving en uh, waar ook uh, een, een soort van ook heel commerciële link mee is. En dat is bijna altijd zo. Mm -hmm. uh, deel dat ook met ja. die hashtag, want dan um, kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat het veel vrijer wordt, normaler. Dus ja. dat is het twee. Uh, laten we gewoon zelf uh, laten zien wat wat wij zijn en wie wij willen zijn en wie wij kunnen zijn. Ik denk ook um, dat we hierop aansluitend meteen ook kunnen oproepen als mensen dus hun
2: uh, lichaamshaar naar ons willen sturen. Want we kregen aan de hand van de scheerbultjes veel mensen die zeiden ja, maar waarom heb je niet gewoon gepleit voor haar? Nou, ja. één, omdat als je wil scheren, moet je scheren. Doe dat toch alsjeblieft.
1: Doen. En ja. dat, dat was heel even nu het onderwerp. Ja.
2: Maar lichaamshaar vinden we ook een heel leuk Absoluut. onderwerp. Dus stuur dat ja. toch ook ja, vooral. Ja. En ja. iemand anders ja. kwam
1: ja. nog met, uh, hallo, ik heb een camel toe en ik schaam ja. me daarvoor. Ik kom maar door met de camel toe. Het gaat, dus, het gaat ja. dus over
0: alles. Je kunt straks uh, vanaf 3 september ook op mijn website hierover lezen en dan maak ik een heel lijstje van waar dit onder andere allemaal over gaat. Het is ja. super breed. Natuurlijk. Want we moeten ons over ongeveer zo'n beetje godsamme alles schamen. Ja, ja. Tegenwoordig. Dus dat, dus dat is twee. Als derde zou, wil ik heel graag dat zoveel mogelijk merken, winkels en media dit gaan onderschrijven. Ja. En dat ze hiermee gaan stoppen. En dat ze niet meer schaamte gaan inzetten om producten of artikelen aan te prijzen. Um, maar dat ze juist veel inclusiever gaan zijn, ons gaan vieren... ons goed gaan voelen over onszelf... zodat we het liefst duurzame producten gaan kopen... Uh, waar we ons niet rot van voelen, maar beter... en die we gaan kopen als we ze nodig hebben. Ja. En niet de hele godganse tijd, omdat we niet oké okay zijn. Ja,
1: we werden Daar trouwens... Een... Uh, in, in onze DM kwam een berichtje van uh, Ronnie, die zei hoi hoi, mijn moeder en ik hadden het erover hoe die nieuwe reclame ja. eigenlijk ook echt niet kan. Hoe erop wordt gewezen dat met het nieuwe schooljaar kinderen alles nieuw moeten hebben. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook gezinnen die, vooral in deze tijd van corona, die zich dat echt niet kunnen veroorloven. Heel goed. Toen dacht ik ja, Dat is ook zo. Dat is zo. Ik wilde vroeger ook alles nieuw Terugkomen dan? op school, als je dus weinig geld hebt na de ja. vakantie,
2: is verschrikkelijk, is want één je moet gaan vertellen waar je op vakantie bent geweest. Terwijl je niet op vakantie bent geweest. Twee, er wordt verwacht dat je met een nieuwe tas. Met je gekafte boeken. Met al je spullen naartoe komt. Dat je en nieuwe je kleren en hebt.
0: En je, pennen. En je telefoon nu ook. En je telefoon.
2: Uh, je had toen ook in onze tijd nog. Ik weet niet hoe dat nu is. Een hele dure rekenmachine die je moest hebben oh, ja. voor de vierde geloof ik. Ja. Het is
1: echt een, ja, hel, is een als je, hel als ja. er
2: weinig geld ja. is. Ja. 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 Dus zo'n reclame die daarop ja. inspeelt is
0: echt zo
1: nee, kut. Ik, heb dus, ik had dus serieus niet die link gelegd tussen het bodyshame gedeelte en ja. dat dit dus ook shaming en is.
0: duurzaamheid ja. dus. Want je moet ja. helemaal nieuwe spullen kopen. Ja, elk jaar. Right? Ja. Ja, helemaal niet nodig. Nee. Ja. Um, dus dat ik, ik heb daar een pledge voor gemaakt. Die merken, winkels en media kunnen ondertekenen. Dat ze het op een heel andere manier gaan doen. Um, dat ze dat soort woorden en beelden niet meer gaan gebruiken. en uh, Niet meer extreem gaan photoshoppen om ons helemaal te veranderen. Uh, ik heb een soort van uh, vier, vijf punten gemaakt... Uh, die naar een heel ander systeem gaan. Uh, dat kunnen merken, winkels en media dus gaan ondertekenen. En daar kun jij dus je eigen lievelingsmerk of juist een merk of een winkel of een medium, een tijdschrift waarvan je het graag zou willen dat ze dat zouden gaan doen, kun je daartoe oproepen. Dus ik maak daar social media posts voor waar je dan gewoon hen in kunt taggen. Uh, en dan gaan we dat eens dus even bekijken wie dat wel en niet kan gaan doen. Ja. Uh, onder de media hebben we bijvoorbeeld al Damn Honey, wat Tadaa! fantastisch is. Hallo. <laughs> je kan op 3 september zien, want ik heb een aantal mensen en merken uh, al van tevoren benaderd, want het is, is altijd fijner als er al wel wat staat. Ja. Zo gezegd als je begint. Dus daar kun je zien wie dat al direct gedaan hebben, wat fantastisch is. Ja. En dan gaan we met z'n allen dit vragen aan iedereen en dit voorleggen. Het wordt heel interessant om te zien wie dit wel en niet willen gaan doen. Ja, en, en ik nog... ben ook
2: benieuwd of er, of er dan uh, uitleg mag komen... Absoluut. als mensen zeggen, ik wil dit niet ondertekenen... want ja. waarom wil maar je dat vraag dan vraag ze niet? dat dus ook? En ja. Dit is
0: van, wat mij heeft is ook van iedereen. Dus iedereen, ik ga dat doen natuurlijk. Hoop. Misschien jullie ook, dat zou tof zijn. Maar ook iedereen die luistert, kan dat dus ge gebruiken... en uh, de merken en media... Um, benaderen. Ja. En, dat, uh, en dat vragen. Als dat, dat met z'n allen doen, wordt dat dus heel groot. En dat is allemaal via jouw website te vinden? Ja, socials en website, ja. Dus um, daar kun je terecht. Oké, okay. ja, mariekeijscoot.nl <laughs> Of add mariekeijscoot, met die twee E's en die Y. Ja, dat is net zeggen dat wel handig om er even bij te zeggen. Het ja. komt misschien ook wel in de show notes.
2: Ja, tuurlijk. Ja, het komt sowieso in de show notes. En we gaan ook op de socials natuurlijk gaan we er ook allemaal aandacht aan besteden. Maar uh,
0: dan kan je het ook zelf nu uh, meteen al vinden. Dankjewel.
2: Of nee, niet meteen. 3 september. 3 ja, want september. wij komen dus voordat dat het er al exact. helemaal
0: is. Het was dus ook internationaal. Dus ik ga dit over de hele wereld doen. Want dit is natuurlijk geen Nederlands probleem of zo. Helemaal niet of issue. Um, en dus uh, zijn de teksten ook in het Engels. Ja. Vervelend als dat misschien een drempel voor je is. Laat het me weten, dan help ik je. Daarbij. Uh, ik heb dat gedaan omdat ik dit graag wereldwijd ja. uh, wil doen. Um, en dus uh, ik ga, er komt ook een, een artikel online op een internationale website, waardoor we meteen wat meer mensen bereiken. En dat, um, dat gebeurt op 3 september via de website van Livia Firth, wie je haar uh, misschien kennen. Zij heeft een site die heet EcoAge. Zij is al heel lang uh, actief in een duurzamere wereld. Dus ik schrijf dat artikel voor haar ja. uh, site.
2: Ja. Heel cool. Ja, nee, wij kunnen dit alleen maar... Uh, heel,
0: heel erg, erg onderschrijven en, en toegasmeren. Toegasmeren, Ja, dus, uh, Ik had ook niet... Ik Vanaf het begin van dacht ik, ik hoop dat we dit ook samen kunnen doen. Want ik kan me niet voorstellen Absoluut. dat we dit uh, zonder elkaar... Ja, uh, ja. geweldig. Ja.
2: Dank je wel ook dat je... één dat je het hier komt vertellen. Maar twee, vooral ook dat je dit dat weer, je weer dit doet. en dat je het weer doet. En dat je er weer voor gaat. En dat je nu al acht dagen in je vakantie zit te werken. Om dit soort dingen dus te doen. Dat is gewoon heel geweldig. Dankjewel. Ja. Dank je wel. Dank
1: Komen we weer bij de afsluiter van de aflevering. Ik weet niet waarom ik in een accent... jolige soort jolige gezellige... idee.
0: Omdat je er heel blij van wordt allemaal, ja, denk ik. Ja, ik. ik heb zin ja. in uh, alles.
1: Uh, The Damani yes and no. Ik word niet zo blij van de no, trouwens. Nidia, wat is de no?
2: Nou ja, ik zat dus in. Ik zat met een dilemma. Want mijn know is dat er een bepaalde klaphark van een auteur een column heeft in een klapharkenblad. Uh, waar hij betaald mensen de grond in mag trappen. En de vraag met dit soort dingen is altijd: ga ik er aandacht aan geven? Dus ga ik deze naam noemen? Ga ik zeggen wat hij geschreven heeft? Wat er nou. Dus wat, wat nou zo erg was? En dat, zijn, dat is een soort tweestrijd. Want ik zat ook altijd van: ja, als ik het niet zeg, dan heeft het geen inhoud wat ik nu aan het vertellen ben. En als ik het wel zeg, dan heb ik weer het platform. Huh. Ik ga zijn naam wel noemen. Eén keer en dan is het ook klaar. Herman Brusselmans in de nieuwe revue. Daar maakt hij dus elke week mensen kapot. En dat is dan iets waar hij voor betaald krijgt in een column. En het is het Echt, het is troep van het allerlaagste niveau. En wat hij uh, dus afgelopen twee keer gedaan heeft... is een vrouw aanpakken en dan op haar lichaam. Um, en de eerste keer was dat Sherma Rouse... die daar echt geweldig op reageerde, vond ik, op Instagram. Door te zeggen, ik ga zijn naam niet noemen. Ik ga geen scheldwoorden gebruiken. Uh, ik ga me hier niet mee bezighouden. En dat Fek. vind ik ook echt geweldig dat ze dat doet. En dat is ook hoe we met z'n allen hiermee om moeten gaan... Maar vervolgens komt hij weer met een column. En dit keer gaat het over Amalia, Prinses Amalia. 17 jaar oud, deze vrouw, meisje dus nog. En het kan niet. En ik moet, ik moet dus nu daar iets over zeggen, want het kan niet wat hier gebeurt. Dat we dus dat we blijkbaar in een soort samenleving leven, waarin het dus oké okay is dat je, dat je zo'n column schrijft, waarin je mensen op hun lijf pakt. En ze dus ook eigenlijk ziet als enkel een lijf. Waar jij als man, die die mensen helemaal niet kent. allerlei meningen over mag hebben. en de meest walgelijke lage shit over mag schrijven. Dat is niet oké. Okay. Nee. nee, daarbij zijn zijn grappen letterlijk van het niveau. ze is zo dik dat. Ik weet niet of jullie dat soort grappen kennen. Nou, op mijn middelbare school. werden dit soort grappen over. Uh, de moeder van een vriend van mij gemaakt. wat echt walgelijk was. Maar blijkbaar kan je daar dus als columnist, als een auteur die gewoon. nou ja, best wel een naam heeft. nog steeds mee wegkomen. door dit soort grappen op te schrijven. Allemaal onder het motto lachen, man, denk ik dan. Is dat, is dat wat hij... Wat, wat wil je? Waarom vinden we het oké okay dat het uitgangspunt van een column is mensen de grond intrappen? Want daar begint het eigenlijk al. Hè? Nog even los van de vetshaming en ja, de vrouwen exact. en het seksualiseren en weet ik veel ja. wat, alle shit. Dat we het dus oké okay vinden dat een column bestaat om mensen te beledigen, uh, kapot te maken... en keiharde dingen over hun lichaam
0: te schrijven, want lachen, man... Het is verschrikkelijk. En, en het is dus ook echt niet oké. Okay. Het, het, het is okay. echt niet oké. Okay. En het is ook echt ongelooflijke zonde. Het is echt heel zonde. Ja, dat het zonde podium gebruikt de wordt de samenleving, ook. van het podium, van, van de energie van het geld wat toe alles. Het ja. is weggegooid. Ja. Dat is het echt. En het is het laagste van het laagste.
1: En je geeft mensen een soort van raar Rijbrief indirect of... toestemming exact. Om, om ook zo te praten. Want ik Absoluut. bedoel, die grappen zeg maar grap waar jij het over had van vroeger, ja. uh, dat, dit houdt
0: dat in stand. Zeker. Ja. Het maakt het, het, het oké. Okay, ja. Het is een soort van, een, een soort van stempel. Bijna. Ja, want dan heb je een soort Absoluut. van die coole, die coole man
2: die we altijd allemaal zo leuk vinden, want zo lekker schoppen overal tegenaan. Nou, ik ga thuis ook lekker schoppen of op mijn werk of op mijn kantoor of whatever, want deze deze grappen kunnen we blijkbaar maken over worden. mensen ja. en dan ook nog eens over meisjes van 17. Laat haar met rust. Laat sowieso mensen met rust als jij kritiek dus... hebt op de inhoud en anders hou je gewoon
0: je mond. Er is ook werkelijk niets mis met hoe al deze mensen nee, 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 het is nee, gewoon er is niks, nou ja, there's nothing to see here. Er is er is, is helemaal te here, geen onderwerp.
2: Doorlopen. Door. Klaar. Next. Um, ja, dus verder geen podium meer aan deze, uh, uh, deze vent en aan het blad. Maar uh, ik wil eventjes uh, gelijk overheen gaan met iets leuks. Het is dus helemaal geen no. Ik ga dat gewoon zo hop eroverheen gooien. En dan kunnen we nu met z'n allen vergeten dat deze persoon bestaat... Uh, en ik dacht ook, we kunnen zijn boek hier kapot scheuren. Toen dacht ik, nee, dat is niet duurzaam. Is, ik weet niet wat we het nu met dat boek moet, want er ligt dus hier een boek van hem in ons ja, huis. Mijn
0: idee was dus doorgeven en, en daar dan inschrijven dat het dat, dat dat niet aan okay. de hand is. Dus dan gebruik je het als een vehikel om te vertellen wat niet moet. Ja, ja of zo, zoiets. Nou, zo, ik moet maar in de pen
2: klimmen. Ja. Uh, maar ik ga dus iets leuks vertellen. Let op, hier, hier volgt totaal onverwacht iets <laughs> leuks. Leuk. Ding dong, dienstmededeling uit de toekomst. Hallo, het is met Nidia uit de toekomst. Deze aflevering die hebben we opgenomen een week voordat die online komt. En we zijn gewoon ingehaald door het heden. Uh, want uh, Daniel heeft er een woordgrap over gemaakt. Het volgende is gebeurd.
1: Herman Brusselmans is door de revue gepasseerd.
2: Hij is ontslagen. Bye bye. Oké, okay, nu snel weer door naar met de aflevering. Wow. Wij zijn namelijk bezig met een nieuw project. En dit project is Drumroll Please. Een seksbundel. Oh ja, ja. my god.
0: Een seksbundel so tof.
2: genaamd Damn Horny. Ja, dat hoopte ik echt ja. dat dat zo zou zijn. Nou, hierin uh, komen de meest hotte verhalen te staan... die eens niet vanuit de Mail Gaze verteld worden. En we zijn bezig met het samenstellen van een echt fantastische auteurslijst. Ik kan er nog niet echt iets over verklappen, maar mensen, mensen... het wordt ja, fantastisch. erg enthousiast.
1: Ja, en, um... ja, we maken het omdat we zelf een beetje... Of wij missen zelf de queerverhalen. Maar ook uh, eigenlijk gewoon verhalen verteld vanuit de... de, de Geministische blik. Keer, ja, maar ook vanuit niet is het perspectief van de male gaze. En, en dat heteronormatieve plaatje constant altijd maar is gewoon... Veel ja, En die zinnetjes van... Uh, oh, ze was zo slank. Of ze was zo mooi, maar ze wist het zelf niet. Of zo. Ja, Weet ja, je wel? Dat, dat soort dingen.
2: Die, die clichés. Dat wij meteen alweer woest eigenlijk ja, zitten ja. te zo kijken. porno verhaal lezen. Lezen.
1: Ja. Nou ja, en we willen dus nu gewoon. Uh, nou, we, uh, we gaan dat verklap ik wel. We gaan zelf ook een verhaal schrijven. Dat wordt nog leuk. Dat wordt, uh, hmm, ik weet toch niet, maar we gaan, gaan dat zien. samen ja, doen.
0: Samen, <laughs> lekker, hot, gelukkig. Je zit hier echt zo te ja. juichen. Ja. Je, je, je. je hoort het niet, maar ik zit heel echt zo te juichen. Ja, het is zo
1: goed. En, en, en los van dat, we, dat er dus een aantal verhalen uh, inkomen van acteurs van en, en toffe mensen en zo, willen we ook graag uh, fantasieën van. Jou, lieve luisteraar, ja. horen. En dan hebben we het over, over wat is jouw geilste, hotste, steamyste fantasie? Uh, waar masturbeer je het lekkerst op? Welk idee maakt jou helemaal wild? Uh, en dan gaat het echt om hele korte stukjes. Dus dan gaat het om, bij wijze van één zin, laten we zeggen, maximaal 100 woorden. In maximaal honderd woorden samenvatten wat jou de secties, de geilste fantasie is. En dat willen we dan graag uh, uh, ook opnemen in het boek. Anoniem natuurlijk. Dat ja. dus wil ik wel eventjes gezegd hebben. Dus je kan het gerust naar ons sturen. Uh, niemand komt er ooit, ooit achter. We zijn super benieuwd. Stuur je fantasie naar info.damhorny.nl met als onderwerp Damhorny. Of hallo, dit is mijn meest geile steamy. is fantasie, hotte fantasie, ooit. Uh, uh, <lacht> en, en wie weet kom je tussen al die andere fantasieën uh, te staan... Dus
0: uh, kom maar op. Ik Wat ben een er klaar feest voor. Feest.
1: Ja, leuk
2: echt. hè? Wat een feest. Het, het komt volgens mij pas volgend jaar uit. Maar de, ja, we willen gewoon. Ja, we zijn er gewoon ook hard aan.
0: Mogen we ook even die aanloop in het verheugen? hebben? Ja. Ik?
2: En we hebben gewoon de tijd nodig om dit goed te doen. Tuurlijk. Dus kom alsjeblieft met je fantasie in onze inbox of in DM. Is allemaal goed. En dus allemaal anoniem niet mee. Je hoeft je dus niet te schamen of iets. Sowieso. Please, niet. Kom gewoon met je fantasieën. We hebben zin.
1: Marilotte, Dermaniës. Mm -hmm. yes. yes. uh, nog iets leuks. Ander project waar we mee bezig zijn. Um, wij gaan het theater in. En dit hebben we al eerder geroepen. Aan het begin van het jaar uh, melden we al... dat we waren geboekt door Podium Mozaïek... op 3 oktober... Um, Inmiddels is dat een beetje uit de hand gelopen, allemaal. Mm -hmm. uh, en dit wordt een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar we gaan dit jaar, dit najaar nog, dus in oktober en in november, staan we in een aantal theaters met de podcast. Alleen. Het wordt niet opgenomen. Dus het is een soort once in a lifetime. Uh, oh, een unieke ervaring. Een unieke ja. ervaring. Maar wel met zeg maar de rubriekjes en zo. Zoals de minst feministische en post. En we gaan uh, dat dan zeker met de zaal. Uh, dat wordt allemaal interactie en zo. Dus dat vinden we, daar gaan we een manier voor vinden om dat met de zaal te doen. Dus dat is uh, eenmalig. En dat kan je maar één keer meemaken. Telkens in die zaal. Ja. Uh, en we staan, uh, voor de mensen die denken, op mijn kant, hier moet ik heen. Uh, we staan uh, in uh, Amsterdam, <laughs> In Amsterdam op 3 oktober in Podium Mosaic. Uh, en in de, Lam in het, in de Lamar uh, op 4 november. Maar we gaan ook naar Rotterdam in Theater Zuidplein op 31 oktober. En we zijn uh, in Den Bosch, uh, Theater aan de Parade 27 oktober. Uh, de kaartjes, als het goed is, zijn, is nu voor alles. Uh, een kaart te, koop. Nu open om ja, te kopen. Ja, nog niet ja. overal stond het uh, open. Uh, dus go. Dus go. En om het nog eventjes ingewikkeld te maken, volgend jaar. In 2021 hebben we echt een voorstelling. Dus dat is dan niet de podcast. <lacht> maar daar gaan we echt op door. En dan komt er ik kom ook zo een spannend. Beetje, ja. Ik wil ook helemaal een beetje. Uh, maar dus uh, voor uh, dit najaar zijn er dan nu nieuwe, nieuwe kaartjes te koop. Ja. En uh, kom, want dat vinden we leuk. Ik ja, had op de Slack al iemand die zei. Kom je leuk naar Groningen. En dat willen we ja. echt super graag.
2: Kijk, wij, dit is niet iets wat we zelf regelen. Dat is een impresariaat die dan voor ons dit dan gaat rondbellen. En ik neem aan dat theaters dan zelf gaan inschatten. Van het past wel of niet bij mijn publiek. Uh, wat uh, de mensen in Groningen gedaan hebben, is een brief opstellen en naar de theater sturen. Dat is helemaal fantastisch. Ik zo weet niet tof. of het werkt, maar als je, dat, je kunt het altijd uh, proberen. Als je het wil proberen, be my guest. En, uh, ja. Ja, maar weet dus wel, het, is niet, ja, het ligt een beetje ouder voor hands of we dus ook uh, echt naar jouw stad of dorp of whatever toekomen. Ja. Het is niet dat we het niet willen.
1: Nee, of dat, of dat we anti-Groningen zijn. Of nee, zo. helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Uh, en ik wil, nu we toch bezig zijn met al die leuke dingen... Uh, wil ik nog een, een, een tweede yes noemen. En dat is de YouTube documentaire uh, Het F-Word. Yes. En uh, dat is leuk, want kijk, feminisme. Hot, een happening, okselhaar, boze vrouwen doorgeslagen. We hebben allemaal meningen erover. Maar... Uh, Katelijne Blok en Milou Delen Die uh, hadden zoiets van. We missen een visueel document over de zogeheten vierde golf. Dus uh, aan feministen. Dus die hebben ze um, zelf gemaakt. En het is een documentaire. Bestaat uit vier afleveringen. Op dit moment zijn er drie online. Maar op het moment dat wij verschijnen met deze podcast. Zijn ze er alle vier. Kan je bintje? Uh, kan je bingen. En het is heel erg leuk, omdat er ook zoveel leuke gasten uh, die ook hier al in de podcast geweest zijn uh, aan het woord komen. Bijvoorbeeld uh, Pepijn Lane en Siewiang Tsao en Ambrien, Munira Lam en uh, Daryl Landbrug. Dus dat, dat is al leuk. En dan komen sowieso, iedereen is helemaal goed uh, ja, eloquent en zo. Het is super en, goed um, gedaan. Ja, en het, en het gaat dus over uh, de feminist zeg maar van nu. Het imago, de stem van de feminist, de strijd van de feminist. Uh, ik vind het helemaal leuk. Afleveringen duren ongeveer een kwartier, dus binge het ja. lekker. Ja,
2: en ga dan dus ook maar gewoon dat boek Ongetemd Leven lezen.
1: Ja, als we toch bezig Ja.
2: Zijn. ja. En dan, ik vind het dus heel leuk om daar dan ook met mensen gedachten over te wisselen. Dus kom vooral lekker naar de Slack om daarover te kletsen. Ik leuk. heb al allemaal vriendinnen het boek aangeraden die dat dus nu ook uh, aan het lezen zijn. Dus daar ga ik ook wel lekker mee
1: praten, want het is gewoon... Uh, Fijn om dan daarna ook nog even een soort... Ja, en, en om ook nog maar eventjes te zeggen... Uh, als je in de Slack wil... Uh, we krijgen regelmatig vragen van... hoe kom ik in de Slack? Stuur ons even een berichtje of stuur ons even een, een mailtje... dan komen we met de link. Want we houden ja. hem enigszins moeilijk vindbaar... zodat het een beetje een safe space blijft. Ja. Oké, okay, Marike
0: heeft ook nog een yes. Kom erin. Ja, het is maar gelukkig dat ik een al een yes beetje wist. Ja, het is een yesje. Dat is heel mooi. mooi. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Gelukkig wist ik al een beetje wat jullie zouden gaan doen in je yes. Anders had ik dit misschien niet gedurfd. Um, maar ik heb een nieuw boek gemaakt. Uh, en het is eigenlijk het boek waar ik blijkt nu het meest trots op ben. Het is de kindervariant van dit is een goede gids... voor een Sorry. duurzame lifestyle. Het is, dit is een goed gidsje voor een betere wereld. En ook dat heb ik gemaakt omdat ik er gewoon heel veel vraag naar kreeg. Ja. Dus de mensen die mijn boek hebben... Uh, kwamen naar me toe en zeiden... kun je dit ook niet voor mijn kinderen maken? Of ik zou het graag cadeau geven? Uh, ik heb het dus niet zelf bedacht. Had ik misschien wel moeten doen voor de toekomstige generatie. <lacht> het is niet mijn idee, maar ik heb wel geluisterd. En um, ik heb dus een gids gemaakt... Uh, voor kinderen van ongeveer 8, 9 tot 13, iets in die geest. Um, met alles erin waarvan ik het gevoel had dat ik het fijn had gevonden... om te weten jij als die ik kleine jonger actieve, was. Ja. Absoluut. Uh, en dus gaat het natuurlijk over klimaatverandering... en over dieren en over plastic... en de dingen die je misschien klassiek bij duurzaamheid bedenkt. Maar het gaat ook heel erg over genderidentiteit... over vrijheid, over reclame, over wie je mag zijn... Uh, over op wie je mag vallen en op wie je, met wie je kunt zoenen... Uh, het gaat over non-binariteit en het gebruik van jongens en meisjes in woorden. Um, het gaat over racisme, uh, discriminatie. Um, ik interviewde ook best een aantal mensen in. Dat ga ik zeker later allemaal nog vertellen uh, wie dat zijn. Um, en ik vind het heel eervol om dit te mogen doen. Uh, en hopelijk dus een soort van groep jonge mensen die kritisch nadenken... En zelf nadenken en heel anders nadenken over wat normaal is. En anders nadenken over um, wat we dus nu maar gewoon zijn gaan vinden. Veel vragen stellen uh, en veel meer vrijer zijn. Dat ja. zou ik echt te gek oh, vinden. Wij kunnen niet tot wachten. Tot <laughs> 5 november. 5 november. Uh, het cadeau En je kan feestdagen. hem al pre-orderen. Zeker weten. Dus en dat is... zou te gek zijn als je dat zou willen ja. doen. Want het ja. helpt echt ontzettend ja. in de promotie. En ook uh, komt hij dan misschien in de top 60. Wat toch ja. erg belangrijk is voor het uh, ja. verkopen van een boek. Want ja, alles... voor
2: mensen die niet in het boekenvak zitten. Die snappen wat? nooit van ik kan hem toch ook gewoon in de winkel ik halen. Ja. Dat kan ook. Kan ook dat kan ook geweldig. Ook top. Ja. Maar als dus, als dus mensen die in het boekenvak nu merken van... hé, hey, maar dat boek is er nog niet eens. En blijkbaar wordt het al de hele tijd besteld. Helpt dat echt zo enorm. Dus ga pre-orderen als je nu denkt van... dit is een boek wat ik graag wil uh, lezen. Dat helpt gewoon heel erg. Ja, dit
1: is een goed gidsje. Dit is een goed gidsje, ja. Dit was aflevering 49. Marike, bedankt. Je staat op het punt volledig offline in
0: vakantiemodus te gaan. Dus go. Dank en heel veel dank dat uh, iedereen wilde luisteren hiernaar. Ja. Ook te gek. En ik zie jullie hopelijk op hashtag sustainability against Shame of Absoluut. op Instagram. Vanaf
2: 3 september. Tegen ga
0: We gaan het Helemaal samen doen.
2: Los. Uh, bedankt aan de holy 30 Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit. En een
1: special shout-out naar Josje Groen. Je weet zelf waarom. Bedankt, gast. Ga jij maar lekker bier drinken met je weet wel wie. Zo'n leuke stiekem bedankt. Maar Josje Groen,
2: we love you. Uh, jij bedankt, luisteraar. Je hebt het net ook al gezegd, Marike. Maar uh, ja, we houden ontzettend veel van jullie. We vinden het geweldig dat je luistert. Of helemaal als je tot hier hebt geluisterd. Ja. Tot het dan wordt. Uh, leuk. Je kunt ons post sturen via info@demoney.nl. Uh, stuur alsjeblieft die hotte van de zie, uh, een horny. Uh, en dus uh, die foto's met haar en een cameltoes en
1: wat hebben we ja, allemaal al door. door. Kom maar gewoon door en we kijken wel wat we ermee doen. Dankjewel. En gun ons een aalmoes. Geef geld, dat kan via betje kunt af slash horny. Ja. Of laat ergens op het interwebs een recensie achter. Of niet? Zelf weten. Doei. Doei. dachtig. Oh. Dag. dag.